0: Hallo, beste luisteraars van Ik Ga Leven de podcast. Vernoemd naar het gelijknamige boek van mezelf. Mijn naam is Lale Gül, Ik ben je favoriete host. Ik ben schrijfster, columnist bij het Parool. En ik maak deze podcast met Umer Oejar. Umer is een lopende encyclopedie. En ik heb veel vragen in het leven. Heb jij die ook? Dan is dit het juiste adres voor jou. Yes, zijn we weer. Hey. Hi. Ik hoorde hey. je net uh, kritisch zijn over de eerste aflevering. Um... <lacht> ja.
1: ja, het was uh, voor mij echt een uh, nachtmerrie om dat te editen. Uh, edit het. het is echt zwaar om zo vaak naar jezelf te luisteren. En dan, mijn Nederlands is zo achteruit gegaan, omdat ik niet vaak in Nederland ben. En amper Nederlands. Ja, kijk, als ik met mijn vrienden Nederlands spreek, weet je, ik, ik spreek geen netjes Nederlands of zo. Het zijn niet dezelfde woorden die, die ik gebruik. Het is gewoon een soort van straattaal, mm -hmm. een beetje, wat je? een soort van jongere taal. Dus uh, ik heb zoveel domme fouten gemaakt... dat ik niet het juiste woord kan vinden... en dan een totaal ander woord ervoor invullen. Of ik, ik zei op, op een gegeven moment... het wereld. En ik dacht echt van, wow. En de <laughs> hele tijd, gewoon elke keer... als ik er doorheen moet luisteren... word ik dus Ik denk van... je klinkt echt als een idioot. Weet je? Maar ik wil wel dat de mensen weten van... Uh, het komt gewoon uh, om het feit dat ik... Uh, uh, in de laatste vier jaar, waarschijnlijk, maar uh, anderhalf jaar in Nederland ben geweest.
0: Ja, mensen, dus, moeten, uh, niet, wel mijn mensen moeten niet zeuren, want uh, jij bent amper in Nederland en je hebt geen Nederlandse studie uh, gedaan, toch?
1: Ja, ja. ja, precies. Ik doe mijn leven is voornamelijk uh, in het Engels. Maar het is karma, weet je? Want tijdens die, uh, dat de hele hipster Turk-ding had ik het ook over dat de onintegreerde uh, on uh, on uh, on Turk. Dat is dan die Turk die echt van dat soort simpele taalfouten maakt en de taal nog steeds niet beheerst. En weet ik veel wat allemaal. En nu word ik er gewoon tot bij. Het is gewoon, het is gewoon karma, ja.
0: Ja, ja. Nee, maar het is denk ik iets algemeens. Dat als je jezelf uh, terugziet op tv of terughoort of zo. Dat je denkt, huh, mijn stem is anders, weet je wel, dan in je eigen hoofd. En ja. waarom zit ik zo vaak aan mijn haar En waarom uh, lach ik zo stom of zo, <laughs> ja, of zo. ja, ja, ja.
1: Ja, ja. ja, dat, dat is ja, denk ik iets
0: uh, waar uh, iedereen uh, last van heeft, die, uh, die zichzelf terugziet. Je hebt hem
1: ook uh, teruggeluisterd, wat vond jij ervan?
0: Nou, ik, ik moest daar in het begin ook aan wennen, maar omdat ik mezelf al zo vaak uh, hoor en zo, bij andere podcasts en zo, en uh, mm -hmm. dat ik op tv en zo kom, ben ik het nu inmiddels gewend, maar...
1: Ik heb ja. laatst
0: iets van Arjen Lubach geluisterd en die zei ook van ik kan gewoon niet naar mezelf kijken. Dan, dan cringe ik hem gewoon helemaal. Dus het is, ja. uh, het is denk ik iets algemeens. Je hoeft je niet te uh, zorgen. Ja, te ik hebben. denk
1: dat het inderdaad gewoon voor je eigen mentale gezondheid niet goed is om dat soort dingen terug te, lu te luisteren. Want je, ik, ik heb ook heel erg last van oh, dat had ik zoveel beter kunnen zeggen. Weet je? Ja, precies. En, uh, op dat moment, uh, Ja, maar ja, dat kan je over alles zeggen, want probeer daar maar, uh, weet je, op het moment uh, on the fly op te komen. Dat kan niet, achteraf uh, kan je dingen altijd beter worden als je er wat langer over nadenkt natuurlijk. Ja, dat gevoel uh, is echt, uh,
0: echt kut. Vroeger ook, als je een uh, discussie had en dat je dan in je bed ligt ja. <laughs> en denkt, shit, had ik ja. dit ja. maar
1: gezegd. Ja, 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 precies. Ja, dus je hebt gewoon hetzelfde, maar in plaats van die discussie in je hoofd af te spelen, kan je hem gewoon uh, op de computer uh, opnieuw afspelen, weet je. En dan word je echt geconfronteerd, dan zie je de, de, de realiteit wat meer. Ja. Maar ja, het was wel interessant. Maar uh, ik denk wel, uh, we hebben ook veel geleerd over uh, hoe we de, de kwaliteit wat uh, beter moeten de audio kwaliteit wat beter moeten waarborgen en zo. Dus uh, ja, we, we, we leren ervan. Ik denk dat we stapsgewijs wel naar een wat kwalitatiever product komen.
0: Ja, laten we even een disclaimer doen. Je hoort dus in de eerste aflevering uh, gepiep van mijn wasmachine. Je hoort af en toe uh, onze stem luider.
1: Muisgeklik, Ja, toetsenbord ja, tikken.
0: En dan zijn we weer zachter en dan weer luider. En jij hebt er ja. echt uren in gestoken om dat een beetje ja. te fixen. Hoe lang ben je er eigenlijk mee bezig geweest?
1: Ja, echt. Super lang. Kijk, het probleem is ook, het is voor mij de eerste keer. En wanneer je dan met een soort een nieuw programma moet werken, en weet ik veel wat. Als je, als je de functies niet kent, als je, als je het gereedschap niet kan gebruiken, nog niet weet te gebruiken, dan uh, duurt alles heel veel langer. Dus heel veel tijd gaat in dingen leren en leren hoe dingen makkelijker moeten. Maar je leert wel dat als je het vanaf het begin, tijdens de opname, niet goed aanpakt dan ja, duurt het uh, achteraf in het editproces zoveel langer. Want de volgorde, weet je, wij hadden helemaal geen volgorde. We begonnen bij Eigenlijk, dat weten de mensen niet, maar bij de vorige podcast begonnen we ergens helemaal op het eind met de hele, de hele voorstelronde en weet ik veel wat. Ja. En dat moest ik weer uh, aan de voorkant plakken en weet ik veel wat. Dus het was niet echt goed doordacht. Maar uh, hey, uh, weet je, je leert er gewoon van stapsgewijs, dus ik denk dat het wel goed komt.
0: Ja, aldoende leert men. Ik denk dat uh, uh, ja, deze, dat is, uh, dat deze wel... aflevering wel makkelijker voor jou wordt.
1: <laughs> ja, ik ja, hoop dat.
0: Ja, ja. Ja. Oké, okay, laten we dan ook maar gelijk uh, beginnen met de deur in huis vallen. Ik wil het vandaag met jou hebben over identiteit eigenlijk. Wat is identiteit? Hmm. Uh, je hoort dat woord zo vaak. Hè? Van Wat is de Nederlandse identiteit? De Turkse identiteit? Ja. Uh, allochtonen die zich niet kunnen vereenzelvigen met de Nederlandse identiteit. Etcetera, etcetera. Je hoort ook heel vaak een zoektocht naar identiteit in je jongere jaren. En op de een of andere manier uh, kunnen... Ja, dat is ook zo. Weet je? Ik heb ook naar mijn identiteit gezocht. En ik denk jij ja. ook wel. Um, en ik wil gewoon me in, verdiepen in de vraag... wat is dat identiteit en waar hangen we dat aan op? Uh, waarom uh, kiezen bijvoorbeeld uh, Turkse voetballers voor uh, Turkije... en niet voor Nederland? Dit soort ja. vragen wil ik jou uh, stellen. En dan wil ik eigenlijk beginnen met de documentaire... die ik heb bekeken op Videoland. Dat heet uh, One Way Ticket to ISIS... Uh, ik weet niet hmm. trouwens waarom het een Engelse titel is... want het is gewoon Nederlands gesproken... en het gaat ook over uh, Nederlandse families... waarvan de kinderen uh, naar ISIS zijn gegaan. Naar IS, Islamitische staat. Gewoon naar Syrië afgereisd om daar dood te ja. gaan. Waarvan de meeste mensen ook dood zijn gegaan. Um, maar wat mij dus opviel... Ik ging er best wel blanco in... en ik dacht, oh ja, dat zullen wel gewoon... hele religieuze families zijn of zo. Maar wat me dus opviel was... Totaal niet. Het waren totaal moderne, seculiere ouders. En hun kinderen waren het geloof veel meer gaan praktiseren... en zelf onderzoek gaan doen en naar lezingen mm -hmm. gaan... en ineens hele andere kleding en helemaal zichzelf isoleren. En uiteindelijk stiekem naar IS, waarvan zij niks begrepen. Gewoon moeders ja. die geen eens een hoofddoek dragen... <tacht> Uh, vaders die er super modern uitzien, die helemaal niet zoveel met het geloof hebben. En ik vroeg me af, ja, hoe komt dat nou? En is het een probleem wat, wat een groot probleem is? Of is het echt iets typisch alleen bij hun? Of hoe, hmm. hoe zou jij dit zien?
1: Ja, ik, uh, ik vind het vrij uh, interessant. Ik, ik, ik heb ook wel een... Um, ja, toen ik tiener was, heb ik een tijdje gehad waarin ik opeens heel Turks, soort van nationalistisch was. Dat ik um, ja heel trots was op Turkije, heel trots was op mijn Turkse identiteit. Veel, veel YouTube-video's ging kijken over Turkije en de Turkse geschiedenis en het Turkse leger en weet ik veel wat. En uh, allemaal uh, Turkse strijd van dit strijdliedjes uh, opzetten en weet ik veel wat. En ik denk dat dat heel erg kwam vanwege het feit dat ik um, maar niet Nederlands voelde, ik voelde me anders ja. dan uh, de rest. Ik voelde me, ja, ik, ik paste er niet bij. Dat was ook de tijd dat ik van een witte school naar een zwarte school ging. En dat versterkte dat gevoel heel erg. En ja, ik denk dat dat het voor heel veel mensen is. Ik denk dat zodra jij ergens niet tussen past, er automatisch een soort van subcultuur ontstaat. Mm -hmm. um, en dat heb je heel erg veel bij allochtonen. Bij allochtonen heb je heel erg veel... Um, dat, um, ja, die, die ja, hoe, hoe kun je het noemen? Het is een soort van, je, je, adapt, de, een, een je adapt een andere identiteit veel sterker omdat uh, de huidige identiteit niet bij jou past op de een of andere manier. Maar waarom past die en Nederlandse
0: dat... identiteit niet bij ons?
1: Ja, ik, ik denk dat het uh, heel erg... Me te maken heeft met ook waar we de vorige aflevering over hadden, met dat we gewoon in van die geïsoleerde buurten zitten, waar we niet, um, ja, waar heel duidelijk wordt dat wij en zij tot aparte volkeren behoren, zeg maar. Um, dus zoals ik al ook zei, van op een witte school had ik dat veel minder dan op een zwarte school. Dus ik denk wel dat dat uh, heel erg meespeelt. En dat merk je ook aan, um, ja, dingen zoals uh, armoede en zo. Als je kijkt naar dat. Kinderen die eruit zien als jou en praten als jou het een stuk slechter hebben dan de kinderen die uh, dat niet doen. Dus uh, ik denk dat het heel erg meespeelt. En ik, ik denk dat zodra men dat gevoel heeft van, ik, hou er, ik, ik hoor er niet bij, dan kan, kunnen de meest simpele dingen opeens zo uh, groot worden in je hoofd. Weet je, dan is iets simpels als een, een Turkse. Afkomst opeens iets om enorm veel bij te voelen en trots op te zijn. Weet ik veel wat. Omdat het therapeutisch werkt. Hè? Het hult een wond die is veroorzaakt. omdat je een soort van afgestoten bent. Uh, weet je. Dus ik, ik denk dat dat er heel erg bij meespeelt. En heb, jij, heb jij mensen gekend persoonlijk. die naar IS zijn afgereisd?
0: Oh nee, man. Van waar moet ik ze kennen?
1: <laughs> ja, nee, want ik. Uh... Ik kende wel uh, kinderen bij mij. Ik, ik ken ik twee, twee, twee jongens die ik uit mijn jeugd heb gekend. Eentje zit nu op de internationale terroristenlijst. Serieus? Ergens meer een bank, bankrekeningen en weet ik veel wat. Ja, ja, ja. En een andere die uh, IS heeft gejoined. En als ik naar die jongens kijk, dan zie ik ook dat het soort van um, buitenbeentjes waren. Weet je, ze voelden zich niet thuis op school. Of, uh, en uh, een van die jongens die was uh, in de... Tot dan de derde. Heel populair. Was een knappe jongen. Hij was heel populair met de meisjes. En weet ik veel wat allemaal. Uh, die ging uit. En uh, ging met meisjes naar feestjes. En uiteindelijk uh, voelde hij hem toch niet. En uh, ging hij de religieuzere kant op. En uh, is hij afgereisd uh, naar IS. Maar da daarom dat, dat zie ik altijd wel terug. Het is of om een soort van gat op te vullen. Of om een wond te helen. En heel vaak komt die wond gewoon vanwege het feit dat je je niet... Thuis voelt ergens of dat je je een soort van afgestoten voelt. En, wat kan, en weet ik wat. wat kan Nederland doen om bijvoorbeeld
0: dit in de toekomst te voorkomen? Dat mensen zich gaan isoleren of vijandig gaan voelen tegenover Nederland, Frankrijk, België. Uh, hoe kun je zulke mensen ja niet radicaliseren?
1: Ik denk dat je in een stadsplanning, uh, wanneer je een, een stad plant, zeg maar, dat je daar ook in moet meenemen... Uh, een soort van de multiculturele uh, spread, zeg maar, met hoe je dat uitverdeelt. Dat je dat daarin moet meenemen, dat het heel belangrijk is. Het, het zijn echt die um, communities, die afgesloten communities, waar alleen de wonen, die echt het probleem zijn, denk ik. Zodra je het wat meer uh, uitspreidt, zeg maar, dat, dat het dan ophoudt. En hetzelfde met, kijk, het zal nooit helemaal ophouden. Hè? Mensen blijven. Um, de, vorige aflevering had het ook een beetje over dat, dat uh, religie een soort van psychological needs kan vervullen die moeilijk te vervullen zijn. Uh, kijk, als jij niet weet wat het doel van het leven is of zo, een van het, het, de grootse existentiële vraag van, uh, van de wereld, weet je. Wat, wat is het doel van het leven? Als jij daar geen invulling voor kan vinden in je leven, dan uh, zal, zal de religie daar ook wel inspringen. En dat kan Goeie of slechte gevolgen hebben. Maar ik denk dat, dat we als eerst moeten beginnen bij uh, de verspreiding van um, dat soort mensen. Of ja, dat soort mensen. De verspreiding van multiculturele inwoners. Uh, dat dat uh, al een groot verschil zal maken. Want dat is echt wel wereldwijd het, het, het grootste probleem. Weet je, hoe meer je die, dat soort mensen bij elkaar, hoe meer je een, uh, een, een uh, marginalized uh, be bevolkingsgroep... bij elkaar propt... des te groter de problemen zullen zijn... en dat leert de historie. Maar tegelijkertijd wil je ook niet... evenveel allochtonen... overal in Amsterdam, want je hebt mensen... die hier in plekken willen wonen zonder allochtonen. En daar, uh, dat is hoe dat probleem... ooit is begonnen, weet je. Van, ik wil niet die arbeidsmigranten bij mij in de buurt... dus uh, we stoppen ze in deze... Uh, volksbuurten en weet ik veel wat allemaal.
0: Weet je wat ik ook dacht... Toen ik die documentaire keek, dacht ik ook van misschien is het gewoon sowieso, zeg maar rond je 20ste, 21ste, gebeurt het gewoon denk ik bij iedereen. Dat je denkt van oké, okay, wat is mijn doel in het leven? Waar ga ik voor strijden? Uh -huh. En bij uh -huh. moslims kan dat dus toevallig die kant op gaan. Maar uh, het kan ook bijvoorbeeld vroeger kon je ook ineens heel radicaal communist worden. Of uh, ja, sommige mensen ja. worden extreem rechts. Dat zijn ook jongeren. En ja. anderen worden weer, weet ik veel, kick-out Zwarte Piet, uh, klimaatactivist. Uh, weet je, dat je, dat je gewoon ide ja, een ideologie zoekt waar je voor kan strijden of zo.
1: Ja, maar, een doel. Ja. Ja, en ik denk ook dat het, het normaal werk, uh, want dat, dat hoort eigenlijk je doel te zijn, hè? dat je iets... ...iets leuks doet voor je werk... ...en vervolgens word je er beter in... ...en weet ik zo wat... ...maar voor de meeste mensen geldt dat niet zo... ...voor de meeste mensen is werk gewoon... Um, ...werk om te overleven... ...dus je hebt nog steeds niet echt dat doel in je leven... ...en als je niet echt een interesse hebt... ...of een hobby of iets anders... ...dan uh, ja, ga je dat gaat opvullen... Met, uh, ...met dat soort dingen inderdaad.
0: Oké, okay, maar er, ja... ...dus jouw oplossing zou zijn... ...als je nou gewoon gemengde wijken maakt... Dan uh, heb je ook geen mensen ja, ik, die radicaliseren.
1: Ja, dat is, dat is een heel klein... Uh, ik denk dat dat de grootste stap is... die uh, onder andere doordat al veel problemen kan oplossen... maar het zal er nooit voor zorgen dat de problemen verdwijnen. Hè? Want je, je hebt zelfs bij uh, uh, mensen die uh, ja, heel gelukkig zijn opge, opgegroeid. Weet je, je kan gewoon in een Nederlandse familie opgroeien heel gelukkig. En je hebt niks te klagen. Je, hier, je, woont in een, uh, go, je bent opgegroeid in een goede buurt, goede school. En je kan alsnog bekeren tot de islam... En, uh, Radicaliseren. Die dingen gebeuren uh, altijd, maar je kan wel het gros uh, van, de problemen, van de problemen aanpakken. En over het algemeen ook, weet je, we hebben niet echt een, een um, soort van psychologische, de psychologische support... Voor jongeren ofzo. Het bestaat niet. Je wordt aan alle kanten. Door bedrijven. Door media. En weet ik veel wat. Wordt, worden jongeren uh, gemanipuleerd. Hè? Uh, uh, je zelfbeeld wordt omlaag gehaald. Er wordt je verteld van. Je moet dit hebben om succesvol te zijn. En je moet dat hebben om gelukkig te zijn. En weet ik veel wat. Aan alle kanten worden jongeren aangevallen. Uh, kwetsbare breinen als het ware. En uh, het zijn in principe overal dezelfde uh, psychologische tactiekjes. Maar er is niet echt... En ja, vanuit school of vanuit uh, huis is er niet echt een, uh, een soort van ondersteuning in hoe men daarmee moet omgaan. En als jij uh, wat zwakker bent in dat geval, ja, dan, dan ga je vallen voor van alles en nog wat. En uh, daar moeten we ja, voor mental health en dat soort dingen moeten we sowieso uh, heel veel doen. Uh, maar ik denk dat we wel het beste kunnen beginnen met uh, niet meer van die allochtonen buurtjes uh, creëren.
0: Maar jij zei ook nog iets anders opvallends. Je zei dat je een tijdje nationalistisch was. Uh, ja. Turks nationalistisch. En daar hebben meer uh, Turken last van. Uh, ja. De ene plaatst een uh, Ottomaanse vlag in zijn Twitter bio. De ander plaatst ja. Atatürk. Ja, ik was
1: ook zo. Ja, ik maar je ook hebt dan. ook
0: zeg maar meerdere Turkse nationalismen. Dus je kan of een Otto ja. Ottomaanse nationalist zijn, of je kan Atatürk plaatsen. Of je kan. Uh, hoe noem je dat die, die Turk letters met die hoe noem je dat die, uh, die van die rare letters weet je wel
1: oh <laughs> ja um, <laughs> snap yeah. je wat
0: ik bedoel ja yeah.
1: uh, oud Turkse yeah, ja
0: oud Turkse alfabet en dan, dat zijn dan ja dat zijn
1: Tengri en weet ik veel wat ja
0: ik weet niet eens precies waar <laughs> ja. waar die voor staan maar
1: ja 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 uh, ja je hebt inderdaad meerdere soorten daarvan als je seculiere ouders hebt dan uh, zal je waarschijnlijk meer Atatuurkast profielfoto op Facebook hebben. En als je moslim ouders hebt, dan uh, of ja, conservatieve ouders hebt, dan zal het meer ottomaat zijn. Ja, ik denk dat het, het is heel lastig. Kijk, voor mij was het, uh, ik weet het niet. Ik weet niet waarom ik het deed. In mijn hoofd heb ik het altijd zo gehad dat als jij je afgezonderd voelt... en jij hebt zelf nog niet echt dingen, kijk, je bent nog een kind, hè? je bent nog jong... Je hebt zelf nog niet echt dingen gedaan... die echt een identiteit kunnen vormen... waar je trots op kan zijn of weet ik veel wat. Dus dan uh, voeg je bij die collectieve identiteit. Dan ben je trots op die dingen, weet je? Ja. Dus jij hebt nog heel weinig gedaan. Dus jij kan niet zeggen van... oh, ik ben super trots op dat ik dit heb gedaan. Maar je kan wel trots zijn op de slag van 18 weet ik veel wat... van de Ottomanen En daar alles over weten en vervolgens... ...jezelf echt sterk voelen van... ...oh ja, kijk, ik behoor tot echt een groot en machtig volk. En uh, dat was een onderdeel ervan. Ik denk dat ik als... Op, ...ik weet het nog, het is echt cringe dat ik dat ga zeggen... ...op Hives was mijn username... ...Turku, uh, Turku for a life. <laughs> 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 weet je? En dan had ik allemaal foto's van Turkije en weet je veel wat. En ik denk dat het gewoon... Uh, uh, ...het was echt op de periode dat ik op de zwarte school zat... ...dat ik dacht van... ...dat ik me waarschijnlijk minder waardig voelde... En dat ik dan dacht van, uh, ja, ik hoef de hele Nederlandse identiteit niet te ontmoeten met jullie kleine kutland. Ik heb hier gewoon een uh, fucking groot land. Met, uh, en dan had je van die feitjes van, oh, Turkije heeft het tweede grootste leger van de wereld en weet ik veel wat allemaal. En dat soort dingen laat je gewoon machtig voelen. Dan hoor jij daarbij. Weet je, je, bent een klein kind dat zich soort van aangevallen voelt of geconfronteerd voelt door de Nederlandse maatschappij. En vervolgens heb jij zo'n grote broer, weet je, een soort van imaginary friend in je achterhoofd, weet je, die dan gewoon naast jou staat. Ja, waar je dan mee kan pronken van kijk ik behoor hier ook. Bij.
0: Maar is het niet, dat... um, het is ook totaal niet stoer om de Nederlandse identiteit aan te nemen volgens mij. Omdat het inderdaad zo'n nee. klein kutland is. Ik doe in Amerika ja. hebben ja, maar ze. Maar het is ook
1: niet stoer voor Nederlanders.
0: Ja want in Amerika hebben ze juist helemaal geen integratieproblemen denk ik. Omdat iedereen zich daar gewoon Amerikaan voelt. Omdat Amerika super machtig is. Dus daar wil je ook mee ja. identificeren.
1: Ja, en Amerikanen zijn ook stukken nationalistischer dan Nederlanders. Kijk, omdat Nederlanders zelf niet nationalistisch... Nederlanders, het boe boeit Nederlanders zijn geen reet. Kijk, tuurlijk ben je voor Nederland tijdens uh, voetbalwedstrijd, uh, weet ik veel wat. Maar uh, hoeveel Nederlanders die het uh, volks uit zijn hoofd kent... kan ik uh, echt op één hand tellen, weet je. Terwijl in Turkije is dat iedereen. Iedereen kent dat en iedereen voelt dat. En die emotionele band met uh, die het soort van de collectieve identiteit is veel groter... In, uh, in Amerika ook en in, uh, in, in Turkije. In, in Nederland heb je dat, heb je dat niet. In yeah. Nederland is, is de individuele... Want oh, oké, okay, als je het hebt over de Nederlandse identiteit... De Nederlandse identiteit bestaat niet. Wat, de, wat is de Nederlandse identiteit? Weet je? Dus iemand, heeft iemand uit Utrecht en iemand uit Amsterdam dezelfde Nederlandse identiteit? Nee. Twee totaal andere mensen. Weet je? Dus uh, wij, wij zijn wat individualistischer op dat, op dat gebied. Maar dus, uh, er zijn ook ja. mensen
0: die heel boos worden als je zegt dat de Nederlandse identiteit niet bestaat. Dat heeft de koningin een keer gezegd en toen werd ze ja. echt gehaat.
1: Ja, maar kijk, de Nederlandse identiteit bestaat niet, maar je Nederlandse identiteit bestaat toch wel. Ja, maar dat, geldt voor, toch een...
0: dat geldt voor elk land toch? De Turkse identiteit ja. bestaat toch ook niet?
1: Ja, maar die is wel veel um, sterker aanwezig... Je kan veel meer uh, een soort van hoofdpunten aanwijzen waar uh, het grootste deel van die Turken uh, het eens mee zijn nou, of iets bij voelen. Niet,
0: dan in, in Nederland.
1: Ja, 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 klopt. Maar in Nederland is dat veel. Kijk, in Nederland heb je uh, een handjevol mensen. De grootte van Konya, een land. En om de, om de vijf kilometer is het een totaal andere uh, ja, denkwijze, weet je. Als je vijf kilometer uit Amsterdam rijdt, dan ben je al uh, in plekken waar uh, de denkwijze en de identiteit die die mensen hebben heel anders... is. Maar er zijn wel bedoven.
0: overkoepelende dingen, denk ik, die de Nederlandse identiteit vormen.
1: Ja, maar tegelijkertijd heb je die overkoepelende dingen ook bij de dingen die buiten die identiteit vallen. Kijk, tegen homo zijn is ook een groot deel van de Nederlandse identiteit. Ja. In uh, plekken zoals de Bible Belt, of weet ik veel wat allemaal. Weet je, Be bepaalde homorechten is tegen de Nederlandse identiteit. In, 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 in die delen. Dus die botsen. Die botsen met de Nederlandse identiteit die wij in ons hoofd hebben. Weet je, en ik, ik weet dat mijn Nederlandse identiteit, wat ik vind als Amsterdam. De meeste Nederlanders haten Amsterdam. Ze vinden ons allemaal arrogante klootzakken. We zijn een superlinks stadje, weet ik veel wat allemaal. Ja. Dat, dat is mijn Nederlandse identiteit. En ja, ik. Ik voel me enorm Nederlands, maar ik voel me niet dezelfde Nederlands als een Nederlander. Weet je? Het is een heel ander gevoel. En dat, dat merk je ook.
0: En denk je dat nationalisme voordelen heeft? Want ik denk dat het in Nederland heel erg kapot is gemaakt na de Tweede Wereldoorlog, omdat het vooral nadelen had mm -hmm. dat je zo nationalistisch was. Want dan ja. ga je. Nationalisme ja. betekent ook per definitie dat je andere mensen uitsluit. Hè? Ja.
1: Dus misschien ja, is het denk... ook wel uh,
0: goed dat je niet zo'n identiteit hebt, of.
1: Ja, ik, ik hou sowieso niet heel erg veel van nationalisme. Ik denk dat het veel belangrijker is om. Kijk, het is, het is, het is belangrijk om in een land. Uh, uh, soort van globaal dezelfde waardes te delen. Maar uh, dat is maar een heel klein deel van een identiteit. En. Uh, ik vind dat, na kijk, nationalisme vind ik een beetje als religie in de zin van dat het bepaalde uh, um, ja, tekortkomingen in het brein of tekortkomingen in de emotie gewoon ondersteunt. Het voelt je gewoon, weet je. En dat merk je ook van mensen die uh, stukken nationalistischer zijn dan anderen. Dat, 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 dat zie je ook, weet je. Waardoor dat komt, dat zie je ook in de, de verschillende persoonlijkheid tussen die mensen. En het heeft 100% Helen, het zorgt voor unity en dat soort dingen, weet je. In Turkije is elke Turk steeds een Turk. En uh, ze bloeden allemaal hetzelfde bloed. En het zijn allemaal broeders en weet ik veel wat allemaal. En uh, in Nederland uh, is, dat, is dat wat minder. En als er in Nederland, in Nederland de pleuris zou uitbreken, zijn er heel weinig mensen die, uh, die bereid zouden zijn om... Uh, ja. Het leger in te gaan en te vechten... en weet ik wat, vergeleken met landen... waar het nationalisme veel hoger is. Ja, dus daar, is, is, uh, daar is onderzoek, de, uh, groot... ja, daar is onderzoek
0: ja. naar gedaan. 10% van Nederland zou het leger ingaan... van de mannen. Dus dat betekent ja. dat we wel een groot probleem hebben... als hier de oorlog uitbreekt.
1: Ja. Oh ja want dat, dat, is, dat, dat kan ik er ook aan toevoegen... in de tijd dat ik... want wij Turken, hebben mannen, we hebben dienstplicht. Wij moeten... Uh, begin 20 jaar naar uh, het leger... En toen ik dus jong was, in die Turkse tijd zat, toen dacht ik, ja, ik wil echt super graag naar het leger. Dat dacht Ik Ik dacht echt van, ik wil heel erg graag naar het leger. Ja. En dat vind ik nu zo vreemd. Ik vind dat nu zo vreemd dat ik als 14, 15-jarige dacht van, ja, dat wil ik echt super graag. Terwijl ik dat maar raar zou vinden van een 14, 15-jarige Nederlander. Die denkt van, ik wil echt super graag het leger in. En weet je wat, ik denk van, mm, waarom? Ja. Waarom wil je, wil je een pion zijn of zo, weet je? Ja. Maar ja, kijk, in, in, in landen als, als Amerika... Kijk, Amerika doet heel veel aan oorlogen en dat soort dingen. En Turkije heeft ook heel veel last van uh, dat soort dingen. Het zit wel in een vrij gevaarlijk gebied. En in Nederland heb je dat niet echt. In Nederland zitten wij gewoon comfortabel. En heb je ook nooit hoeven te... Uh, ja, als gemiddelde Nederlander hoef je nooit echt heb je nooit echt hoeven te strijden voor je privileges of je vrijheden en dat soort dingen. Dus dat kennen wij allemaal niet. En het, het, ja, het, het, het vroegste ding in onze geheugen is de Tweede Wereldoorlog. En dat is dan ook voornamelijk op uh, de Joden gericht. En uh, uh, weet, weet ik het allemaal. Terwijl als je kijkt naar uh, uh, Turkije bijvoorbeeld. Ik bedoel, uh, ja, daar hebben we... Echt oorlogen tot aan 200 jaar terug staan nog uh, ja, echt uh, gebrandmerkt in het geheugen van elke, elke Turk. Elke Turk die wordt geboren, wordt daarmee, uh, die groeit daarmee op. Weet je? Ik bedoel, een, een, een Turkse jongen van, van 20 die er gewoon hip uitziet, zou nog steeds met jou een... Uh, 40 jaar oud uh, Turks volkslied kunnen meezingen over een bepaalde strijd of weet ik veel wat en dezelfde emotie voelen en ervaren en weet ik veel wat allemaal. Ja. Het, is, het is een leuk gevoel, het voelt allemaal heel speciaal uh, maar, ja. en het heeft voordelen, maar ik, ik hou veel meer van, uh, weet je, maak wat van jezelf en voel je goed. Bij jezelf in plaats van te moeten leunen op um, wat jouw collectief heeft uh, bereikt. Ja,
0: maar op dat punt ben je nu gekomen. En het valt me op dat jij zegt, vroeger wel ik het leger in, was ik nationalistisch. En zoals ik al zei, bijna elke Turk heeft dat. Zelfs ik, ik had dat ook. Ik heb ook op een gegeven moment in mijn bio een grijze wolf gezet. Ik weet niet eens wat ik deed, maar <lacht> op een of andere manier. Ja. Op een gegeven moment stond er een grijze wolf.
1: <lacht> en ja.
0: En nu vraag ik me af, waarom de fuck deed ik dat? Maar dat ja. is gewoon omdat je vrienden en zo dat ook doen. En je omgeving. Ja. En het is cool om Turks nationalistisch te zijn. Maar oh is het man. niet ook gewoon omdat... Uh, kijk, als ik kijk naar de Marokkanen. Die waren niet nationalistisch. En die waren vooral islamitisch. Uh, maar niet ja. per se dat ze met de Marokkaanse geschiedenis gingen pronken of zo. Dat is wel echt ja. iets Turks. En ja. ook toen uh, in Nederland die diplomaten uit Turkije niet uh, mochten binnenkomen, stonden er heel veel Turken op de Erasmusbrug uh, met Turkse vlaggen ja. en zo. En dat gebeurt nooit. Ik denk niet dat dat bij de Marokkanen zou gebeuren, zeg maar.
1: Nee, nee, inderdaad. Nee, wat je wel merkt, dit, dit is puur uh, uh, gewoon... Uh, een brain fart hoor, maar wat ik in, uh, toen ik wat jonger was, merkte is wel dat als Turk zijnde, we hadden wel eens rellen op school toen we 15, 16 waren of zo. En als je dan een Turk bent, dan uh, neem je gewoon de Turkse vlag mee en dan ga je rennen met de Turkse vlag. Want dat is wat je doet als Turk. Wanneer er chaos is, dan ren je met Turkse vlaggen. Dat hoort gewoon uh, in, ons, in ons DNA. En ik merkte wel dat in de buurt uh, waar, wij, uh, waar, wij, uh, uh, ja, waar ik ben opgegroeid en de school, dat... Het feit dat Turken zo trots waren op hun vlag en hun vlag overal op opplakten en overal meenamen, dat, dat de Marokkanen ook een beetje meenamen daarin. Dat ik ook steeds vaker, ietsje vaker Marokkaanse vlaggen begon te zien en zo. Ik heb wel gewerkt in mijn jeugd, dat het, het, is niet zo, het is nooit zo veel geweest als bij de Turken, maar ik heb het wel langzaam zien groeien ook. We een Markkaanse vlag op je tasje en op je scootertje en op je, weet ik veel, op je petje en weet ik veel wat allemaal. En opeens een Markkaanse uh, voetbaltenue en weet ik veel wat allemaal. Dus dat is, da daar, uh, dat is daar ook gegroeid. Maar inderdaad, de, de Turken die hebben het echt het, 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 het meest extreem. En ik, ik denk dat wij heel erg gewend zijn om um, te, te idoliseren... Maar is het niet Ik omdat... Denk... Uh,
0: kijk, uh, als je op school zit... Je krijgt over Michiel de Ruiter of zo. Weet je, dat is een held, ja. uh, held in Nederland. Maar het is ja. toch logisch... Dat je je daar als zwarte jongen... Als Marokkaanse jongen... Je niet mee identificeert. Want het is niet jouw ja,
1: geschiedenis. 100%. 100%. Ja, 100 procent. Je ja. leert de geschiedenis van Nederlanders en Joden... Over het algemeen. Want het is Tweede Wereldoorlog uh, gefocust... Hè, onze geschiedenislessen. Ja. En dat is heel belangrijk om te weten... Maar tegelijkertijd, als jij niks over je eigen geschiedenis leert, dan schenk je dat ook geen aandacht. Terwijl het wel een mooi uh, aanknoopspunt is, weet je, om, om ook je eigen geschiedenis te leren en dat een beetje te linken aan uh, de staat van Nederland na de Tweede Wereldoorlog en weet ik veel wat allemaal en hoe het allemaal tot stand is gekomen. Uh, dat, dat, dat krijg je helemaal niet mee. En dat, dat zou wel... Moeten eigenlijk. Maar ja, dat, dat, is, dat is wel een wereldwijd probleem. Weet je. In Europa krijg je gewoon Europese geschiedenis. En in Azië, krijg je, weet je, in Azië krijgen ze echt niet de Tweede Wereldoorlog uh, bijgeleerd in de geschiedenisles of zo. Dat is voor hen uh, vrij ver weg. Um, dus ja, dat is inderdaad uh, ook een probleem denk ik.
0: Maar is het een... Uh, kijk, heel veel... Ja, wij zijn er een soort van uit, hè? Wij voelen ons, denk ik, nu gewoon niet per se heel Turks of zo. Tenminste, ik niet. Ja. Uh, maar ja. heel veel mensen blijven daarin. Die voelen zich gewoon, ook op oude leeftijd, best wel Turks. Um,
1: ja, maar ik... Is dat een probleem? Uh, ik, ja, ik, ik denk... Ik vind het heel lastig. Ik denk dat wanneer je aan een, als Nederlander aan een Turk vraagt... van voel je meer Nederlands of Turks dat ze um, de, de neiging hebben om zichzelf te bewijzen door te zeggen dat ze zich meer Nederlands voelen, weet je? Nee, want als je ja, want ik merk dat echt. Want tegelijkertijd, kijk, wat je, neem je gemiddelde Turk hè, Hier in Nederland. Wanneer die in Nederland eh, in Turkije is, wordt hij niet behandeld als een Turk, nee. wordt behandeld als een Nederlander, weet je? En als hij op vakantie is en mensen vragen waar kom je vandaan, zegt hij niet Turkije, zegt hij Nederland of Amsterdam. Of Rotterdam, weet je, of whatever. Dat is wat hij zegt. En um, er is een, uh, op YouTube heb je een filmpje, uh, praat Turks of weet ik veel wat, dat is een Nederlandse guy, hoe weet hij nou Tim? Die spreekt vloeiend Turks, dat is gewoon een kaaskop, spreekt vloeiend Turks, gaat naar Nieuw-West, die uh, interviewt de, uh, uh, Turken daar in het Turks en die vraagt gewoon aan hele, heel conservatief uitziende mensen van voel je meer Turks of Nederlands? En in het Turks antwoorden al die mensen dat ze zich meer, Turks voelen, uh, meer Nederlands voelen, weet je. Dat, ze, uh, dat Turkije heel erg veranderd is, dat de mensen die daar zijn heel erg veranderd zijn ten opzichte van hun. De, de Turk die hun waren, die bestaat in principe niet meer, weet je, in Turkije. En je bent een soort van uh, iets uh, geworden wat ertussen valt, maar omdat je het grootste deel van je tijd uh, ja, vertoeft in Nederland... Voel je je wel wat, wat, meer, wat Nederlander. En ik, 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 denk, ik denk echt dat het, dat het zo is. Dat als je het als Nederlander aan de Turk vraagt, dat je als Turk automatisch uit eer gaat zeggen van um, nee, ik voel me meer Turk. Want ik geloof niet dat bepaalde Turken zich meer Turks voelen dan mij of zo. Dat geloof ik niet. Ik voel me ook heel erg Turks. Ik heb een hele sterke band met mijn Turkse heritage en mijn achtergrond en weet ik veel wat allemaal. Ik bedoel, ik was. Ik heb acht maanden in Turkije gewoond. Ik, ik, ik kom net uit Turkije uh, vandaan, weet je. Dus um, ja, ik, ik, ik geloof niet dat hun Turkser dan mij zijn of weet ik veel wat. Maar op de een of andere manier denken ze dat als je zegt dat je je Nederlands voelt, dat betekent dat je geen Turken meer bent of zo. Mm. Weet je, het, het wordt een soort van wedstrijd tussen Nederland en Turkije. En ja, als Turk zijn, dan ga je gewoon Turkije zeggen. Waarom zou je Nederlands zeggen? Dat, dat gevoel heb ik wel uh, heel erg.
0: Ja, maar wat ik uh, meestal merk als er bijvoorbeeld uh, WK is of EK en Nederland en Turkije gaan tegen elkaar en ik deel op Insta dat ik uh, een oranje shirt heb en oranje tompoes zitten eten en zo, dan krijg ik heel veel haat. Dat is mij overkomen een paar maanden geleden van uh, ja, je hebt je ziel verkocht en zo. En dan denk ik echt van hoe de fuck kan je voor Turkije zijn als je in Nederland woont? Ja. Ik snap dat niet echt.
1: Je, je, mm, ik denk dat het met sport wat lastiger is ik denk dat met sport kan je sowieso best wel snel switchen en op zich kunnen Nederlanders Mar uh, of Turken en Marokkanen gewoon voor Nederland zijn ik heb genoeg Turken en Marokkanen gezien met een Nederlandse voetbaltenu. Uh, uh, wanneer hun eigen land niet in het plaatje is maar wanneer je eigen land in het plaatje is dan ben je toch voor je eigen land op de een of andere manier en uh, ja, ik voel dat ook wel op de een of andere manier. Ik, ik vind dat niet echt... Ik vind, ik, vind, ik vind niet dat het per se iets slechts... Ik, ik zie niet in waarom, uh, waarom het voor Nederland zijn of voor Turkije zijn in zo'n situatie een heel erg groot verschil moet maken. Nou, eigenlijk.
0: Het, eigenlijk maakt het niet zoveel verschil. Ik vind het prima als het voor Turkije zijn of als jij voor Turkije bent... Maar dat mensen dan zeggen, je hebt je ziel verkocht of je bent een nep Turk, Maar ook als je bijvoorbeeld ja. ABN spreekt, dus, dus gewoon praat zoals ik nu praat. Dan hoor ik van mensen, waarom praat je zo? Je bent toch Turks, wil je dat verbergen? En dan ontploft mijn ja. hoofd gewoon, omdat ik denk, huh? <laughs> ik praat ja. gewoon ABN, weet je wel. Of, uh, ja, ja, ja. ja, er is echt ja, zo'n dat... drang om je Turksheid te behouden of zo.
1: Ja, ik denk dat jij sowieso... Kijk, je zit sowieso nu in een positie... waarbij je kritiek gaat krijgen op alles wat je doet. Mm -hmm. Weet je? Er uh, zat van die mensen die kritiek leveren. Die, die zijn ook gewoon voor Nederland... wanneer er een belangrijke wedstrijd is en weet ik veel wat. En die gaan ook gewoon meefeesten... en die kijken ook gewoon naar de wedstrijd. Weet je? Dus uh, ja, ik ik, ik... ik denk niet dat er... Ik, ik denk niet dat mensen die daar kritiek op hebben... veel hebben, uh, veel hebben om op te staan. Maar...
0: Ja, maar soms baart het me wel zorgen. Want uh, als ik bijvoorbeeld op Bayram, op Suikerfeest, niks plaats op Instagram... dan krijg ik van Turken van je plaatst nu niks. En met uh, ja. Nederlandse feestdagen doe je wel gezellig mee. En je hebt wijn op tafel. En je hebt dit en je ja. hebt dat. En uh, nooit praat, uh, plaats je Turkse muziek. Of uh, weet je wel, ja. dat ze zo dat ze haat op je gooien... Omdat, omdat ze denken dat ik in een soort... Uh, Alsof ik ernaar streef om ja. meer bij de Nederlanders te horen. Terwijl ik streef daar niet naar. Dat doe ik automatisch. Omdat ik ook gewoon... Mm -hmm. Ja, ik, dat is gewoon mijn leven en mijn omgeving. En ik voel niet per se... Ik heb niks met suikerfeest. Omdat ik ja. ook... Ja, ja, maar dat is dan een soort van... Ja, je identiteit verlogenen of zo. En dan denk ik... Ja, ik weet niet. Ik, 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 ik maak me dan wel zorgen. Soms ook hele jonge kinderen die dat tegen mij zeggen. En dan denk ik wel van... Ik hoop, dat ja, ik, denk als, dat, ja, ik hoop dat als je ouder wordt, dus, dat je gewoon verstandiger wordt of zo.
1: Ja, precies. Ik denk dat het door hun eigen onzekerheid komt ook, weet je. Omdat je daarmee geconfronteerd wordt. En dat mensen ook leren dat um, uh, het feit dat je ABN praat, weet je. Het is niet dat wanneer je één ding doet, dat je dat dan bent. Je hoort toch een soort van chameleon te zijn. Je hoort je toch aan te passen aan de, de, de omgeving. Kijk, ik kan hier ook... Uh, Oh, een beetje praten alsof we gewoon te uit de buurt zijn en zo, weet je. Maar uiteindelijk uh, helpt het niet voor mensen om. Uh, om uh, helpt het niet om bespreekbaar. Uh, om verstaanbaar te zijn voor het gros van de mensen. Ik kan zo switchen. Ik kan straatgooien praten. Kunnen gewoon ABN praten. Wel met, de, met alle fouten die ik erbij maak. Kunnen Turks praten. We kunnen Engels praten. We kunnen alles doen. Het feit dat je dan een van die dingen doet. Of er goed in bent of whatever. Houdt niet in dat je de ander dan verlogent, weet je. Uh, ik, ik vind het een hele rare, hele rare denkwijze, maar ik denk dat het ook uh, voortkomt uit een soort van uh, uh, onzekerheid. En ik, ik heb dat ook wel gemerkt toen ik wat jonger was: dat mensen die wat uh, beter waren in andere talen, dus uh, Turk hebben altijd, last, hebben altijd problemen met Engels, dat is ook in Turkije zo, die spreken echt helemaal geen Engels. En die leren dat nooit, kunnen dat ook nooit goed uitspreken. En de Kinderen die dat wel konden, de Turkse kinderen die dat wel konden, die wel beter waren in talen, die hadden daar wat minder problemen mee. Die zijn wel wat beter uh, ontwikkeld in, in die richting. Maar ik denk dat wanneer je jezelf alleen uh, ja, thuis voornamelijk Turks wordt gesproken en je heel erg veel in die Turkse wereld leeft, dat het dan een stuk uh, ja, confronterender, een soort van meer more confrontering aankomt. Um, ja, dat kan ik me wel voorstellen, weet je, want als ik jou, stel je voor, ik praat vier, ja, gewoon alle dagen van het jaar hoor ik alleen maar een soort van de, de allochtonen Nederlands of ja, het straat Nederlands met een beetje Turks gemixt of een beetje Marokkaans gemixt en weet ik veel wat en ik hoor eh, vervolgens iemand die uit dezelfde plek komt opeens vol ABN praten, dan zou je, ja, als je een beetje onwetend bent, zou je denken van oh ja, die persoon is gewoon helemaal geswitcht. Terwijl iedereen die uh, uit dezelfde buurt komt, die een normaal baantje heeft, die moet toch ook ABN praten. <laughs> Ik bedoel, als Rashid uh, die klatte service medewerker is, die zegt toch ook niet, oh, moet je een nieuwe uh, energie uh, leverancier? Voilà? Dat zegt hij toch ook niet? Ja. Ik bedoel, uh, het, het zijn gewoon dingen die, uh, die erbij horen, dus... Uh, ja, ik weet niet. Ik vind het een hele... Okay, hele okay. vreemde...
0: Ik wil even identiteit. inhaken op uh, iets wat je eerder zei. Je zei, ik voel me best wel Turks. Je hebt daar gewoond. Je identificeert je ook wel als Turk. Maar ja. wat is eigenlijk de Turkse identiteit ten opzichte van de Nederlandse identiteit? Ik bedoel, is bijvoorbeeld suikerfeest vieren, is dat Turks? Of is dat... Nee? nee?
1: Ja, nee. Ja, kijk. Suikerfeest vieren is Turks. Kijk... Als je, als je het hebt over Suikerfeest, dan heb je het in, in de Nederlandse uh, cultuur, heb je het soort van over een islamitische feest. Het is heel religieus. Net zoals wanneer je in een Arabische context zou uh, praten over kerstmis, je het ook in een religieuze context zou zetten. Weet je, Terwijl het in principe in het land zelf niks religieus heeft. Nederlanders hebben niks religieus. Uh, ja, kerstmis heeft bijna nul uh, religieuze connotatie. En in Turkije, kijk, het hangt er wel vanaf waar je bent. Hè? Kijk, ik heb in, Izmi, ik heb in, Izmir, in Istanbul uh, uh, gewoond en de mensen zijn daar gewoon een stuk moderner. Elke Turk waar ik met praat, die uh, ja, is of ongelooflijk, supermodern en weet ik veel wat allemaal. Vond ik ook heel grappig dat mensen zeiden van, ja, je hebt wijn uh, op tafel. Ja, ik weet het niet of, of die mensen ooit in Turkije zijn geweest, maar Turken drinken fucking veel wijn, weet je? Ja, Turkije in het
0: westen. Ik denk niet dat Turken in het Oosten wijn drinken, toch?
1: Ja, klopt. In het Oosten inderdaad, uh, in het Oosten inderdaad niet. Maar daarom, ik denk dat uh, die, die mensen die... Uh, kijk, uh, heel, de meeste migranten uit Turkije, die komen... Uh, uh, in Nederland, Turkse migranten, die komen echt uit select places. Hè? Uh, cognac, Karaman en weet ik veel wat allemaal. Het zijn echt van de wat uh, uh, conservatievere plekjes. Maar kijk, ik was vijf jaar niet in Turkije geweest, uh, vier jaar, vijf jaar niet in Turkije geweest. Of vanwege die video, ik mocht er niet in, anders werd ik gearresteerd en weet ik veel wat allemaal. Dus uh, ik, ik merkte ook dat uh, mijn beeld van Turkije wat conservatiever werd in mijn hoofd, omdat dat het nieuws is waar je op let. Maar in het Westen is het echt hartstikke modern. En kijk, dat heb je hier niet. Dat, dat hele deel heb je hier niet. Je hebt hier geen Turken die kunstenaar worden of muzikant of uh, weet ik zo wat al. Het is, het is hier allemaal een en al dezelfde pap. Je gaat of, of rechten studeren als je slim bent, of je wordt taxichauffeur, of je opent een winkel, of weet ik veel wat allemaal. Weet je, het is echt uh, een beetje, in, in die categorie is het een beetje allemaal uh, een beetje van hetzelfde. Terwijl in Turkije is dat helemaal niet zo. Ik was daar gedurende de hele lockdown. En uh, ja, ik bedoel, uh, als er geen wijn wordt gedronken in, in Turkije, mag je mij uitleggen waarom je... Om de 15 meter een, uh, een uh, liquor hebt in Istanbul, ja. weet je. Die, die, mensen, die mensen kennen Turken helemaal niet. De moderne Turk, de, de tegenwoordige Turk, die kennen ze niet. Ze kennen alleen de jaren zeventig Turk die uh, hun moeder ze heeft meegegeven. En ze denken dat, dat die nog steeds bestaat. Maar ze zijn gewoon blijven hangen in de tijd.
0: Ja, en hoe zou jij de Turkse identiteit omschrijven ten opzichte van de Nederlandse identiteit?
1: ja. De Turkse identiteit is... Ja, ik, ik vergelijk Turkije altijd heel erg met uh, Amerika. Het uh, is een beetje hetzelfde. Eén, dat je een soort van 50-50 split hebt... in een soort van conservatief en uh, seculier. En weet ik veel wat. Of ja, yeah, Democrats, Republicans, whatever. En ook dat uh, je hele grote verschillen hebt... Uh, in, uh, in uh, identiteit, afhankelijk van geografische locatie. Dat is best wel, best wel een groot verschil tussen Oost-Turkije en West-Turkije. Turkije, maar ja, West-Turkije. Istanbul, de omstreken waar ik vandaan kom. De Westkust, ook Izmir en dat soort dingen. Daar is het, ja... Heel veel mensen leven stuk, een stuk seculierder dan... Uh, um, ja, die gemiddelde mens in, in, uh, in Nederland eigenlijk, weet je. Men, heel veel mensen hebben een soort van... Wat mij heel erg... Uh, verraste was dat elke keer als ik een praatje maakte met mensen, dat is ook zo, in Turkije is het heel makkelijk om vrienden te maken. Um, iedereen wil een praatje maken. Mensen brachten het vanzelf op, als we het over politiek hadden, over religie, kwamen ze er vanzelf mee, dat ze ongelooflijk. waren. je zegt, ja, ik geloof. Ja, religie zegt, bullshit, ik ben ongelooflijk. En dat wilden ze echt zeggen. Ze wilden luid zeggen van ik ben ongelooflijk. En ik dacht van, sh stil, je, dat kan je niet zomaar zo luid zeggen. Je moet oppassen wat je zegt, weet je. En dat was helemaal niet het geval. Heel veel uh, 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 van die mensen waren, waren echt uh, niet religieus. En dat, dat viel me heel erg op. En dat hele deel van vrijheid en creativiteit, want Turken zijn ook hele creatieve mensen. En een, een ieder die uh, Turken kent uit Turkije, en de Turken kent in Nederland, die heeft dat hele grote verschil. Ook ervaren, weet je? Ja. Uh, dat hele uh, vrijheid deel en het hele creatieve deel. En dat de trots, dat je de trots een beetje achterlaat, de Turkse trots, en vervolgens gaat werken aan je eigen trots, weet je? Hoe ga ik mezelf ontwikkelen en uh, op, welke, op welk uh, gebied ga ik dat doen? En dat heb je uh, niet in de Turkse identiteit in Nederland. Ja. En, uh, ja.
0: Wat ik me ook afvraag, um, heel vaak spreek ik Nederlanders die zich een soort van zorgen maken... slash irriteren aan... bijvoorbeeld Turken die nationalistisch zijn... of heel erg in het geloof zitten... of zeggen dat ze heel erg nationalistisch... of heel erg gelovig zijn en zo. Hmm. Dan hebben ze zoiets van... ja, maar wat als er... ik zeg maar wat, wat als er ooit oorlog komt. Uh, je kon het zien met toen met die diplomaat... ja, al die Turken op de Erasmusbrug... waren tegen Nederland. Uh, ja. Dus ze maken zich een soort van zorgen... dat de consensus in dit land... Uh, versplinterd wordt... doordat er meer allochtonen hier wonen. Um, mm. Je ziet het ook met... ja, de standbeelden moeten we veranderen... straatnamen moeten we veranderen... we moeten uh, niet alleen... blanke, witte mannen als filosofen... leren op de universiteiten... decolonisatie... zwarte piet moet weg... en et cetera, et cetera... dus dat, dat hoe meer... allochtonen hier wonen in het westen... dat ze ook steeds meer te eisen hebben... En steeds meer hun eigen identiteit hier doorduwen. Want je hebt nu ook uh, bijvoorbeeld als je folders uh, gaat lezen of zo in het stadsdeel of in, op, ja, in uh, het gemeentehuis. Dan zie je ook gewoon alles in het Arabisch en in het Turks. Uh, het is niet meer alleen ja. Nederlands. Ik heb zelfs ja. uh, toen ik in bosse woonde, nog bij mijn ouders, kregen wij brieven in de brievenbus die ook gewoon in het Turks en in het Arabisch waren. Uh, ja. niet alleen in het Nederlands en daar maken mensen zich dan zorgen over van uh, ja, waar gaat dit eindigen weet je wel, moeten we alles veranderen, onze hele identiteit gaat weg
1: um, ja op, op taalgebied, dat is echt uh, puur uh, tijdsafhankelijk weet je, als je uh, ja, twee generaties hebt gehad die van begin tot eind soort van mee hebben gedaan aan het Nederlands uh, schoolsysteem, het leven in principe, dan zit het wel goed met de taal. En ja, die, die meerdere talen op brieven en zo, weet je, dat is gewoon een, een wanhopige poging. Eh, en ook het werkt, weet je, poging van gemeentes of bedrijven, weet ik veel wat, om meer mensen te bereiken, omdat in dat soort uh, delen, ja, veel mensen wonen die de taal niet spreken. En kijk, dat is ook het probleem met uh, integratie, hè. Als je integratie opfokt, als je mensen opfokt, als je iets fout doet in... Een soort van de upbringing van mensen. Een soort van de ontwikkeling van mensen. Zijn dat niet dingen die je heel snel kan veranderen? Want het zijn mensen. He, je moet, uh, klinkt heel bot wat ik nu zeg. Je moet wachten tot ze dood zijn. Voordat je een soort van opnieuw kan uh, beginnen. Die generatie blijft altijd. En dat, dat heb je dan ook. Kijk, je hebt nu dus een heel grote populatie van ouderallochtonen. Die de taal niet beheersen. Die de taal niet spreken. We gaan al die mensen van in de 40, 50, 60, 70 niet Nederlands leren. Dat, dat gaan we gewoon niet kunnen doen. We gaan uh, hun kinderen Nederlands leren. En daar moeten we op focussen en dat soort dingen. En wanneer die oude generatie vervolgens verdwenen is, dan is dat, dat deel vervolgens ook verdwenen. En het hele deel van um, dat ze hun ideologie doordrukken en zo. Ik vind, ik vind dat een moeilijke. Want tegelijkertijd um, mag iedereen dat doen. Kijk, ik heb ooit. Ik heb ook in het West gewoond en ik heb ooit een. Uh, pamflet binnengekregen van uh, Hezboel Tahrir, ken je die? Ja. Ja, van uh, zo'n organisatie die is verboden in uh, heel veel islamitische landen, maar ook in Duitsland en in de UK, maar in Nederland is die uh, legaal. Ik zat er ook een tijdje bij, er is op YouTube. Ja, het is <laughs> een, uh, even voor de
0: luisteraar, het is een radicaal islamitische organisatie die de sharia wil ja. invoeren.
1: Ja, dus, uh, als doel hebben ze om een gilava te starten, om uh, een islamitische staart, uh, staat te, uh, te starten. En ja. Ik zat ook bij die groep uh, toen ik 18 was of zo denk ik. 17, 18. en ze op YouTube ook ergens een video van mij bij zo'n congres. Dat zegt, gaan ze ooit tevoorschijn halen wanneer ik bekend ben? Dan gaan ze tegen gaan gebruiken. <laughs> <laughs> maar uh, ja, ik kreeg een pamflet van hun met uh, wij willen GILAVA en de GILAVA-conferentie en weet ik zo wat. En ik vind dat eng. En ik vind het ook heel eng dat uh, een Nederlander dat in zijn bus krijgt. Uh, en ja, er moet ook onderzoek gedaan worden dan dat soort organisaties en uh, een stop gezet worden als het te ver gaat maar als ze niet te ver gaan dan, dan mag het en dat is een beetje het probleem weet je ik, ik, ik word ook heel erg kriebelig van Jehovah's getuigen en pamfletten die ik krijg van uh, uh, ja, christelijke organisaties of van die kleine soort uh, ...businesscard, grote foldertjes die je in je bus krijgt... ...altijd van uh, iemand die spreuken kan doen, weet je. Meneer Sumo die dan uh, spreuken kan doen voor je vrouw... ...en weet ik wel wat allemaal. Dus iedereen drukt van alle kanten zijn ideologie wel een beetje door... ...maar ik heb het gevoel dat je in een, in een society... Uh, uh, ...heb je gewoon een soort van organische exchange... ...van uh, culturen, van uh, identiteiten die dan leidt tot een soort van gemiddelde identiteit. En de Nederlandse identiteit heeft op dit moment ook heel veel dingen uh, overgenomen. Van... Ja, het zal niet elke Nederlandse identiteit zijn, maar uh, in de grote steden hebben we heel veel dingen overgenomen van uh, de multiculturele wereld, weet je. Ik bedoel, Bami en Nasi zijn gewoon Nederlandse <lacht> gerechten bijna. Ja. En de taal die nu wordt gesproken onder jongeren is een soort van mix tussen, tussen alle talen die er die aanwezig zijn in het land. Dus ja. dat organische, dat vind ik wel mooi, want het is de evolutie van niets, weet je. Wij, en kijk, je zult mensen hebben die dan klagen over de verloedering van de taal en weet ik veel wat. Maar we praten tegenwoordig ook geen oud-Hollands, weet je. Alle woorden die wij nu uitspreken, dat hebben jongeren gewoon ooit verkort of verzonnen of weet ik veel wat. En de taal is geëvolueerd op die manier. Dus ik denk dat we uh, heel alert moeten zijn met wat willen we wel, wat willen we niet meenemen in deze uh, 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 mengeling, maar het puur steriel houden en zeggen van wij willen nul invloed van, en we willen de Nederlandse identiteit puur houden en weet ik veel wat allemaal, dat, dat gaat nooit lukken. Je hebt automatisch die organisatie Ja, maar uh, bijvoorbeeld
0: uh, als het in de Nederlandse media gaat over Turken, dan al jarenlang valt het woord loyaliteit. Ze zijn niet mm. loyaal aan Nederland, ze zijn loyaal ja. aan Erdogan, Neder-Turken, Klik-Turken. Ja. Uh, ja, die woorden vallen heel vaak. En er zijn ook bijvoorbeeld mensen die dan op tv zeggen van ja, als Erdogan zegt: uh, steek alles in de fik, dan gaan mensen dat ook doen. En waarom? Ja. Weet je, er wordt ook gesproken over een paard van Troje, vijfde kolonne. Ja, dat is een gevaar ja. voor Nederland, Turken, omdat ze zo nationalistisch en ja. niet loyaal zijn aan Nederland. Hoe, hoe moeten we dat ja, zien? Is dat hè? echt zo?
1: Ja, hey, gevaarlijke denkwijze, hè? die paard van Troje. Dat is eigenlijk hetzelfde. Ja, het is eigenlijk
0: oorlogstaal, hè?
1: Ja, ik bedoel voor precies dezelfde reden hebben wij uh, de Armenen uitgeroeid, weet je. Omdat we dachten dat het een paard van Troje was en elke Armeen een gevaar was voor de Turkse staat. Um, ja, ik, uh, dat, dat hele loyaliteitsaspect uh, is inderdaad wel een probleem. Maar ook dat is. Um, ik denk dat het onmogelijk is om iemand die op dit moment loyaal is aan Turkije op dat gebied, die echt denkt van als er nu oorlog was tussen Nederland en Turkije, dan ben ik 100% voor Turkije en weet ik veel wat allemaal. Dat, dat je die ook niet uh, kan veranderen in dat opzicht. Dat, 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 dat soort dingen zitten wel ingenesteld. En dat is ook iets wat je in, een nieuwe, uh, in de nieuwe generatie moet, moet veranderen. Kijk, dat is echt zoiets dat jou... Uh, dat hebben veel kinderen wel, weet je. Dan heb je gewoon ouders. En na een bepaalde leeftijd, dan merk je een soort van de silliness, weet je. De soort van onwetendheid van je ouders. Dat ze bepaalde dingen vinden. Dat je ouders vrij racistisch zijn. Weet je wel wat allemaal. Weet je? Dat soort dingen ondervind je. Ja kijk, ik zie niet echt soort van doom scenario's, part van troje scenario's in dat opzicht. Ik denk dat het uh, redelijk kalm gaat blijven uh, in dat opzicht. Maar het is echt iets wat een uh, generational problem is. Het is echt de reden dat dat, uh, dat, uh, dat soort Turken zich niet Nederlands voelen. En de loyaliteit daar ligt, dat, dat gaan we niet veranderen in mensen van die leeftijd. En dat moeten we echt aanpakken. Uh, ...in de jeugd en dat, dat zijn dan op de, precies dezelfde manieren als ik eerst heb benoemd. geen fucking zwarte scholen, weet je, het hele concept slaat nergens op, geen zwarte buurten en weet ik veel wat, dat soort dingen, dat is gewoon een dead sentence voor welke populatie dan ook en het bijt uh, beide kanten uiteindelijk in de reet.
0: Ja, maar wat bijvoorbeeld ook heel vaak gezegd wordt... door bijvoorbeeld rechtse mensen... van Nederland was altijd pro-Israël. Dikste vrienden. Maar nu ja. er steeds meer moslims... zeg maar vocaler worden en zo... zie je ook steeds meer protesten tegen Israël. Juist die Palestina-protesten zijn enorm. Kijk maar op de Dam en zo... Mm -hmm. als er weer oorlog is. En daardoor verandert ook het beeld... dat Nederland en Israël dikke vrienden zijn. En mensen die pro-Israël zijn... dus vooral joden... die zeggen dan van... Ja, eigenlijk voel ik me hier niet meer thuis in Nederland en zo. Uh, er wordt ook vaak gezegd dat bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting in gevaar is, omdat moslims ja. bijvoorbeeld cartoonisten bedreigen en uh, Mohammed-cartoons ja. kunnen niet meer en zo. Dus allemaal ja. dingen waar mensen zich zorgen over maken.
1: Ik vind het. Uh... Kijk, op, op het gebied van vrijheid van meningsuiting: dat, dat uh, ik ben ik 100% mee eens dat we dat best wel veel moeten doordrukken en geen. Uh... Geen, uh, hoe heet dat? Voet bij stuk geven? Voet uh, correcte... ja. oh, ja, bij stuk houden, ja. Ja, uh, dat we voet bij is, stuk houden, ja. Dat is heel erg belangrijk, want het is ook een leerproces. Dat, uh, dat van het, vanmings, uh, uit uiting deel dat alles in principe gezegd mag worden. Tenzij je gewoon echt fucking irritant... Kijk, weet je wat als ik nu een YouTube-channel ga starten... waarbij ik niks anders doe dan de hele dag roepen... dat Mohammed uh, pedofiele is en moslims zijn dit en dat en weet ik veel wat allemaal... Weet je, dan voegt het echt heel veel toe, maar uh, het, het, zou, het zou in principe nog steeds mogen, maar het voegt niet heel veel toe. Dus dat, dat, dat wil, zou ik wel minder willen uh, verdedigen, maar iets als cartoons en zo, dat is wel echt iets wat geleerd moet worden. Ik wil heel erg graag voor de moslims dat ze uh, dezelfde evolutie meemaken als, als de christenen. Dat Israël deel, denk ik dat het ook een soort van, ik denk niet dat het alleen door allochtonen komt, ik denk dat het wereldwijd... ...ding is dat uh, langzaam het beeld... ...verschuift uh, rondom... ...Palestina en Israël. En die kwestie, die oorlog... ...is heel erg... ...een, een, een PR-strijd. Dus wie heeft... ...de beste soort van ad-campaign... ...weet je, wie heeft de best, beste... Advertentie, uh, uh, campagne, uh, ...wie wint... ...de meeste zieltjes... ...en uh, op, op die manier... Uh, 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 ...verschuift de, de, de favor... ...zeg maar, die mensen erin hebben. Maar ja... Kijk, uiteindelijk is dat wel een, een, een recht ook gewoon, weet je. Mensen hoeven niet per se... Uh, ja, ik vind, het, ik vind het heel moeilijk. Kijk, ik vind, je, je kan heel moeilijk zeggen dat, dat die mensen niet tegen Israël mogen zijn. Of dat andere mensen niet tegen Palestina mogen zijn. En dat je een soort van uniform gedachtegang moet hebben in een land uh, daarover. Weet je, dat is een vrij enge gedachte om dat te denken. Ja. Dus ja... Ik heb, ik heb er persoonlijk geen probleem mee dat mensen meer gaan uh, protesteren voor het een of de ander. Dat boeit me echt geen reet. Mensen mogen protesteren waar ze voor willen, zolang ze zich aan, aan, aan de wetten houden. Maar ik weet niet zo goed of dat per se... Uh, uh, ja, ik weet niet of dat een, een favorable argument is om, om te houden. Want als je die gedachtegang uh, aanhoudt, dan uh, ja, gaat het jezelf ook weer in de, in de reet bijten natuurlijk. Wanneer jou... Uh, mening niet overeenkomt met de, de Nederlandse staat en weet ik veel wat. Dus uh, ja.
0: Ja, dan uh, als laatste wil ik inhaken op iets wat je zei, dat je bij Hizbut tahrir zat. Um, ja. Je hebt ook een tijd, uh, volgens mij heb je een keer verteld dat jij een hele religieuze periode had, toch? Dus je hebt een mm -hmm. hele nationalistische periode gehad, een hele religieuze ja. beweging geha uh, periode gehad en daarna ben je eigenlijk juist weer heel fel ex-moslimmen of heel vokaal uh, mm -hmm. hè, in die groep, in die Facebook groep en nu ben je juist weer hè, de mildheid zelf. dus je bent uh, heel genuanceerd oh. in alles en nu ben je gewoon vooral wetenschappelijk en uh, je bent niet meer zo heel fel in een bepaalde ideologie maar uh, ja. eigenlijk is dat een patroon die niet uniek is, want heel veel mensen mm -hmm. hebben dat, uh, kijk maar naar Jason ja. Walters, eerst was hij uh, Zelfs uh, terrorist wordt hij genoemd. En nu is hij helemaal de andere kant op geslagen. Super erg anti-islam en zo. Maar ook andere bekende ex-moslims. Um, ik ben ja. zijn naam kwijt. Die in Amerika en zo. Ja. Maar dat is iets wat, wat je bij heel veel mensen ziet. Ja, dat, is, dat heeft ook weer te maken met ons onderwerp. Dus zoek toch naar identiteit. Die, die gat, dat gat wordt dan eventjes opgevuld door religie. En dan besef je dat eigenlijk ook gewoon onzin is. En dan kom je er zelf weer uit.
1: Um, ja, ik denk dat wanneer je jong bent en die switch kan maken... Ik denk dat wanneer je in je uh, eind, ja, begin twenties eigenlijk... Eigenlijk rond je 17e, 18e een soort van uh, een grote switch kan maken. En dat je denkt van... Ik ga iets veranderen aan mijn manier van doen of denken. Of weet ik veel wat. En dat kan alles zijn hoor. Dat is ook uh, van uh, ongelovig naar gelovig gaan. Of andersom. Het kan ook iets zijn als vegetarisch worden. Of weet ik veel wat. Gewoon een grote keuze. Ik denk dat hoe jonger je begint. Met dat soort uh, grote keuzes te maken. Omdat je een soort van eerlijk tegen jezelf wilt, uh, wilt zijn. Van wat wil ik. En wat, wat voel ik. En dingen wilt uitproberen. Dat dat ervoor zorgt dat, je een wat, dat die plasticiteit uh, langer... Uh, gewaarborgd blijft in je, in je leven. Waardoor je minder hard vastklampt. En ik denk hoe harder je hebt vastgeklampt in het begin, als je dat eenmaal hebt leren los te laten, dan wordt het makkelijker om dingen los te laten wanneer je geconfronteerd wordt met uh, gedachten van oh misschien zou dit niet kloppen weet je want zodra je dat niet doet wanneer je eenmaal hebt vastgeklampt aan iets echt heel strak en je hebt nooit geleerd om los te laten dan krijg je al die aspecten van cognitive dissonance en dan uh, zal elk bewijs dat jou tegenspreekt of dat jouw hele wereldbeeld of ideologie tegenspreekt dan uh, gewoon weggewerfd worden en ga je jezelf gewoon willen overtuigen van nee weet je, de islam klopt, of nee, Turkije is het machtigste land van de wereld, en nee, weet ik veel wat allemaal, en dat, dat kijk, de vorige aflevering hadden we ook over dat als je uh, van ongelovig van heel streng gelovig naar ongelovig bent geweest, dat je dan meer hebt geleerd over weet je, hoe uh, religies dan precies werken, het hele gedachteproces erachter het gedachteproces van een gelovige ongelovige, dus het is een beetje hetzelfde zodra je dat dat, dat leert, dan uh, dan kom je veel Verder. Maar tegelijkertijd maakt je ook bang. Hè? Want kijk, niemand had ervan om toe te geven dat ze fout zitten. En in zo'n punt moet je heel vaak uh, toegeven dat je fout zit. En daarmee heeft de wetenschap me ook wel aangetrokken. Want de wetenschap is niks anders dan bewijzen dat je fout zit. Dus uh, dat, dat, dat uh, had bij mij een, een, een groot impact, maar dat, 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 dat zie ik bij anderen uh, stuk moeilijker. Uh, dat, dat, dat zie ik niet echt terug. Want ik was ook heel religieus. En toen ik... Uh, kijk, dat is heel interessant. Dat Hezboot-Tahrir, dat gebeurde een half jaar of een jaar voordat ik ongelovig werd. En ik was altijd heel gelovig. Ik was uh, een van de weinige allochtonen die dan geen niet-halal vlees at. Dus heel veel allochtonen die eten gewoon bij de McDonald's. Maar die eten geen varkensvlees. Terwijl varkensvlees en niet-halal vlees, zelf de mate van haram... Totale onlogischheid en ik kon nooit met onlogische dingen. Dus dat soort dingen deed ik dan niet. Maar naarmate ik begon te twijfelen aan het geloof, in plaats van dat uh, mijn geloof lichter werd, uh, uh, werd het extremer. Een soort van oh, ik begin het. Uh, in je, als er in, in je onderbewustzijn iets uh, speelt van ik begin het kwijt te raken. Dus je moet me nu echt focussen erop en meer focussen en weet ik veel wat. En je voelt je ook schuldig omdat je die gedachten hebt gehad van oh. Uh, wat, wat als het bullshit is, en ik heb dit en dit uh, gelezen, en hier heb je inconsistenties, en dit klopt wetenschappelijk niet, en weet ik veel wat allemaal. Dan ga je de heel erg extreme kant op. En dat deed ik ook. Ging ik een conferentie bijwonen van iets op Vond ik al mijn hele leuke ideeën, wat ze hadden. Echt oprecht, vond ik <laughs> echt goede ideeën. Want je kan elk idee, hè? Je kan, uh, je kan uh, een derde wereldoorlog kan je presenteren als een, een geweldig idee. Dus uh, het ligt meer aan de presentatie. En ging ik heel erg in mee en ik had destijds ook een vriend die, die toen uh, mij daartoe, uh, daarvoor had, uh, dat aan mij had uh, geadviseerd, ja, zeg maar, om daar te komen. Die zat daar en toen ik zag hoe snel hij de extreme kant op ging, uh, ja, werd ik toch wel een beetje wakker. En op een dag had ik gewoon een, een realization van, oké, okay, nu ga ik de knoop gewoon doorhakken. Uh, ik ben gewoon ongelooflijk. En uh, vanaf dat moment ja, voelt dat gewoon als een hele verheldering en in mijn hele uh, levensproces daarna heb ik die verandering heel vaak meegemaakt en ik denk dat dat heel erg belangrijk is, dat je niet te solide bent in je overtuigingen en de dingen die je wilt opvolgen en weet ik veel wat, dan is het een stuk makkelijker om van gedachten te veranderen als de omstandigheden, de bewijzen of de data veranderen, weet je
0: ja, alleen uh, jij bent een uh, intelligent persoon. Dus jij bent er best wel snel van teruggekomen. En ik heb ook een gelovige mm -hmm. periode gehad. Ben ik ook van teruggekomen. Maar, maar ons lukt het wel. Maar je hebt ook mensen die gaan uitreizen of zo. Dus niet iedereen komt er echt van terug of zo.
1: Ja, ja. ja het is ook lastig. Want wij zeggen bijvoorbeeld in de ex-moslimsgroep groep heel vaak van um, lees gewoon de Koran. Dan word je vanzelf ongelovig. Weet je, omdat ja, het gros van de moslims heeft nooit de Koran gelezen, maar dat werkt echt alleen als je uh, psychologisch sterk bent. De, want heel veel mensen, die, want je die hebt dus mensen die uh, niet echt heel erg gelovig zijn en dan lezen ze de Koran en dan komen ze terug dat het bullshit is en dan gaan ze weg. Maar je hebt ook heel veel mensen die lezen de Koran. En dan vinden ze het opeens prachtig. Is het het mooiste wat ze hebben gelezen... en weet ik veel wat allemaal. Ja, dat gebeurt. Want je, je, je begrijpt bepaalde delen niet. En in plaats van te denken... oh, this is obviously bullshit... ga je het googlen... en vervolgens legt een of andere broeder... die komt met... Uh, salam alaikum uh, vandaag ga ik jullie uitleggen... over deze prachtige versen... en weet ik veel wat allemaal. <laughs> en dan weet je... en dan voel je die rillingen... en ga je bijna huilen... en weet ik veel wat. Want ze maken hele goede filmpjes, weet je. Allemaal sketches over bepaalde versen... en weet ik veel wat allemaal... En dan word je er zo weer ingetrokken. Dus daarom, iedereen heeft ook een soort van eigen, eigen proces daarin. En ik geloof echt dat niet iedereen in staat is om daaruit te komen. Nee, tuurlijk, iedereen... tuurlijk is ja, niet nee. iedereen
0: daarin staat, want uh, wij zijn nog nee. steeds in een hele kleine minderheid.
1: Ja, precies. En als ik zie hoe moeilijk het, het was, dan... Uh, en ja, ik zie mezelf ook wel als een soort van uh, anders, weet je. Want de meeste moslims om mij heen, die waren niet zo... Um, serieus. Of die, die kwam niet uit zo'n streng religieus gezin als het mij. En dat voor mij was ook in principe niet heel erg streng religieus vergeleken met uh, anderen weer. Weet je? Dus, dus het is heel erg uh, een, een soort van gradual uh, thing. Dus ik, ik, ik kan me ook wel voorstellen dat wanneer het heel, wanneer je er niet veel last van ervaart, omdat het in principe je nergens in hindert. dus gewoon wat leuke feestdagjes en, uh, en uh, geen varkensvlees eten daarvan toe. Uh, ...dat dat, dat voor heel veel mensen niet echt de prioriteit heeft om eruit te komen... ...want dat ze tegelijkertijd wel de niet hebben om het heel fel te verdedigen. Omdat en de onzekerheid heerst van... ...ja, luister, ik ben sowieso geen goede moslim... ...dus dan is het gewoon chill om anderen te bekritiseren die uh, afvallige zijn... ...want dan voel jij je weer beter, weet je. Uh, of of, of uh, gewoon uh, uit een, uh, uit een uh, andere vorm van, uh, van onzekerheid.
0: Weet je wat me opvalt... Uh, hoe erg onze verhalen op elkaar lijken eigenlijk. Maar ik denk al dat ik ja. weet waarom. Ik denk dat... Um Kijk, wij zijn hele nadenkende types. Dus over alles wat we doen, we doen niks zomaar. En ik denk dat heel veel moslims ja. gewoon zomaar moslim zijn. Dus dan gaan ze ook een keer naar de McDonald's. En dan hebben ze ook niet echt per se een schuldgevoel of zo. Terwijl jij zegt net al, ik kan niet met onlogische dingen. En ik kom dat ja. ook niet. Voor mij, als ik iets ben, dan ga ik het gewoon goed doen. Of ik ga het helemaal niet doen. Dus zwart of wit. Ja. En... Als je het helemaal goed gaat doen, dus als je denkt, oh ja, ik ben moslim, dus ik ga echt alles toepassen. Dan ga je dus steeds meer die conservatieve extreme kant op. Uh, en hoe meer je twijfelt, hoe meer je dat wil wegdrukken en zo in het begin. En op een gegeven moment kom je op een punt, oh ja, dan, dat je dan zeg maar ineens het licht ziet van oké, okay, het is allemaal bullshit. Maar mm -hmm. tot je op dat punt komt, ga je juist alles proberen toe te passen zo goed mogelijk. En dan ben je juist strenger dan de andere moslims om je heen, omdat je niet houdt van, onlog, ja, van onlogische dingen. Dus je wilt het gewoon zo goed mogelijk doen, anders voel je je een slechte moslim, zoals het eigenlijk ook hoort, denk ik.
1: Ja, ja, dat is exact wat het is. Dat is exact wat het is dat je om je heen kijkt en denkt van hé, maar jongens, het, het is toch logisch dat is toch niet wat de regels zijn. Ja. En dat en, en vervolgens wel probeert uh, uh, de, de regels perfect uh, probeert op te volgen. Dat is precies wat het is. En niet iedereen heeft daar last van, denk ik. Gewoon een soort van in die hypocrisie ja. leven. Want dat onderdruk je gewoon. En het is gewoon makkelijk. Het is mentaal makkelijk. En zoals je zegt, uh, weet je... De meeste mensen zijn niet echt overthinkers of zo. Dus die zitten daar niet mee. Weet je, die kunnen dat gewoon uh, wegdrukken inderdaad. Maar ja, dat, dat, dat klopt. Want... ik uh, ik denk deed jij dat ook dus jij had alleen uh, halal vlees toch ja ik had ook toen ik leerlingen.
0: moslim was had ik alleen maar halal vlees
1: ja want dat is bij miligurus, was dat gewoon de, de dat was iedereen alle leerlingen die ja, bij mij ook bij Koranschool en zo alle, alle, al die Turken weet je die behoorden soort van tot diezelfde groep maar wanneer je dan naar de middelbare school ging en dan met andere Turken in aanraking kwam zeg je van oh ja jullie zijn niet zo ik ben toch wel een stuk religieuzer dan jullie dat was ja. voor mij wel de eerste Eerste realisation van, oh niet, niet alle moslims zijn zo. Ik behoor maar tot een minderheid eigenlijk.
0: Ja, ik heb eigenlijk ook een theorie dat uh, intelligente mensen of hoogopgeleide mensen uh, altijd een fase hebben van streng religieus zijn. Ook als je kijkt ja. naar bijvoorbeeld die mensen die naar IS reizen of aanslagen plegen. zo, zijn altijd, bijna altijd hoogopgeleide mensen. Dat ja. is ook heel raar eigenlijk.
1: Um, ja, het is een soort van laatste poging om het soort van vergelding, weet je, voor je voor hoe, hoe slecht je je voelt in, uh, want het, het, is, het is een heel sterk gevoel, hè het is, ik kan me wel voorstellen hoe, hoe dat het makkelijk is om mensen over te halen in dat opzicht, want als jij echt duidelijk maakt van, jongens, dit zijn gewoon letterlijk onze broeders en ze worden helemaal kapot gemaakt en ze gaan uh, uiteindelijk in, in het is heel moeilijk dat ik ze, ze, ze begrijp, kijk mij um, mijn moeder zei ooit tegen mij, ik heb liever dat mijn kinderen dood zijn dan atheïst. Mm. En het is een vrij heftige uitspraak, maar ik begrijp het, weet je. Ja, en dat is het lastige erin, weet je. Als jij daadwerkelijk gelooft, weet je, als jij echt daadwerkelijk gelooft dat uh, uh, niet-moslims en dat soort dingen, die, die gaan voor eeuwig branden in hel, Natuurlijk ga jij er alles aan doen om dat te voorkomen. Ja. Weet je, Natuurlijk doe jij er alles aan om dat te voorkomen. En dat is, dat is het lastige en daarom is het ook zo gevaarlijk. En we mogen echt van geluk spreken dat de meeste mensen uh, het geloof Normaal niet serieus geloven. nemen. Ja, <laughs> ja, ja dat ja. zeg
0: ik ook wel eens inderdaad. We mogen, het is, ik zie geloof echt als een soort drugs. Dus... Uh, ja. Als je het zeg maar echt te veel tot je neemt, dan ga je er helemaal in op en dan besef je ook van, oh ja, die twee minuten hier op aarde boeit eigenlijk geen moer, want het gaat natuurlijk om mm. het eeuwige leven. En als je die wil verdienen, dan boeit het ook niet dat je een aanslagje pleegt of zo, of dat je mensen ja. vermoordt of dat je naar IS uitstrijdt, want... What the fuck boeit het? Je hebt maar, wat is het, 60 jaar hier op aarde? En ja, dat is gewoon
1: een wachtruimte over zo'n beetje. Ja, hoor. precies. <laughs> ja. Dus ik snap het echte wel. De werk komt daarna.
0: Ik denk ook, ik zeg ook altijd: dit vinden mensen heel raar dat ik dit zeg. Maar uh, als je een, als ik zeg maar moslim was gebleven. en ik zou gewoon dan mezelf kennende een zo goed mogelijke moslim willen zijn. dan zou ik ook gewoon alles toepassen wat er staat. Of ik zou het ja. gewoon helemaal niet doen. In ja, plaats inderdaad. van half doen of zo.
1: Ja, dat waren voor mij ook. De, kijk, het hele systeem van religie. Uh, het was voor mij ook. Toen ik hoorde dat uh, als kinderen sterven, gaan ze naar de hemel. Een beetje ja. automatisch. Want iedereen wordt moslim geboren. Toen dacht ik: van ja, maar als je dit echt gelooft, dan hoor je toch een soort van society op te zetten. waar je gewoon zoveel mogelijk kinderen maakt en ze gelijk vermoord. Als ze ja. dan gelijk de hemel in, zijn, in komen. Ja, je, Weet mag je, je, je mag ze niet zelf, gezien... uh,
0: je mag ze niet ja, zelf nee. vermoorden.
1: Jij mag ze niet vermoorden. Maar als jij het echt het uh, 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 best wil van anderen in oog hebt. Dan kan je jezelf, ja, ja, jezelf wel één persoon wel opofferen. Om uh, duizend baby's de hemel in te krijgen. Ja, of je, je kan je? bijvoorbeeld <laughs>
0: kinderen niet vaccineren voor ziektes. Waardoor ze doodgaan.
1: Ja, tuurlijk. Waarom, waarom zou je ze langer in de wachtruimte houden? Ja. Weet je? dus Die hele logica klopt uh, sowieso voor een heel groot deel niet. En uh, ja, dat, dat is maar goed ook. Weet je, maar, ik... Uh...
0: Weet je wat ook ja. grappig is? Uh, wij beseffen nu allebei hoe krankzinnig het het geloof eigenlijk is. Hè? Dus bijvoorbeeld mm -hmm. ook dit. Maar ook bijvoorbeeld. Als je erbij stilstaat. Dat alleen moslims volgens jouw geloof naar de hemel gaan. En de rest van de wereld ja. naar de eeuwige hel. Iedereen in China. Ja. Iedereen in. Uh, weet je, ja. Iedereen in Europa. Iedereen in Amerika. Allemaal naar de eeuwige hel. Nooit meer een tweede kans. Ook al ben je goed. Ja. Maakt niet uit. Ook al heb je je hele loon gedoneerd aan, aan moslims. Maakt allemaal niet uit. Alleen moslims gaan naar de hemel. Als je ja. hierbij meer dan vijf minuten lang stilstaat... dan besef je toch dat het gewoon alleen maar onzin kan zijn? Of,
1: ja, ja uh... klopt. Maar er, zijn, er is voor alles... Een soort van omweg, weet je. Er is overal over nagedacht. Dus er is overal een argument voor. Nee, hier is, is geen
0: argument met... voor. Dit kan je niet ja, zoeter kijk, verkopen dan het is.
1: Jawel, je kan het... het, het wat ik heb deze discussie gehad met de religieuze En uh, ze, ze houden een andere interpretatie bij op. Daar halen ze die tevoorschijn en weet ik veel wat. Er is bijvoorbeeld een hadith van de profeet waarin uh, er een prostituee is. Die geen moslim is en die redt... Een hondje of zo en vervolgens nee die prostituee uh, is
0: moslim is geen uh, dat is echt ja ongeluk. was ze moslim ja tuurlijk was ze moslim ja
1: ja dat, dat weet ik niet maar ik ik weet wel dat ik deze discussie heb gehad en ze komen dan nog gewoon met interpretaties uh, waarbij ze duidelijk maken van oh nee niet goede niet moslim mensen kunnen ook de hemel kijk je hebt sowieso wel dingen van als uh, het, het geloof nog niet was neergedaald zeg maar als man het nog niet had verzonnen toen het nog niet bestond uh, en je wist er niet van, weet je. Dus alle mensen daarvoor, die gaan wel automatisch naar de hemel. En weet ik veel wat, omdat ze geen keus hadden. Maar al die andere Want dat, dat is ook iets wat in mijn hoofd zat. Hè? Dus als jij kinderverkrachter bent, maar je bent wel een moslim. Mm -hmm. Dan zul je uh, een beetje branden voor je boetes. En vervolgens de hemel in Ja, uh, in als je maar, maar moslim bent, dan
0: kom je de hemel ja. in.
1: Ja, maar ben je een oud vrouwtje die haar hele leven lang geen vliegkwaad heeft gedaan. En elke dinsdag de eentjes voet, en woensdag de katjes voet, en weet ik veel. En kinderen snoep uitdeelt. Alleen om het feit dat jij niet hebt geloofd, in die God belandt jij in de hel. En dat is uh, ja. inderdaad uh, een vrij extreme... Uh, en dat mag je gewoon denken, hè? Dat mag je gewoon geloven. Dat mag ja. je zeggen, dat mag je verspreiden. Dat mag je aan kinderen leren. Dat mag gewoon. En je mag kinderen ja. leren dat iedereen om zich heen, die geen moslim is. Voor eeuwig zal branden in hel. Met expliciete voorbeelden. Met dat het huid zal wegschroeien. En er weer nieuw huid zal ontstaan. Dat ze weer zal wegschroeien. En weer Eigen pis tot, drinken. Tot in de, ja, tot in de eeuwigheid. En dat mag gewoon. Dat mag je kinderen gewoon leren. Ja. Eigenlijk is het een uh, soort
0: trauma. Wat je mensen ja, aan
1: Ja, Natuurlijk. natuurlijk is het. Kijk, tegenwoordig is in de pedagogiek. Pedago uh, peda pedagogiek ja. Uh, is, het, is het zo dat... Uh, uh, je stem verheffen tegen een kind, dat weet wel dat dat negatieve implicaties heeft, weet je? Vaak schreeuwen tegen de kind en dat soort dingen. Laat staan je je kind, dit soort dingen meegeven, weet je? De, de psychologische implicaties zijn fucking immens. En, maar het mag gewoon, want de vrijheid van religie. En daarom is het, uh, is het zo moeilijk om er iets aan te doen.
0: Ja, ja, maar ik vraag me dus altijd af, hè, al die bijvoorbeeld, uh, als je op de Vrije Universiteit in Amsterdam ko komt en het is Ramadan, dan uh, heb je de Islamitische studentvereniging, ISA heet het, of uh, ja. hoe heet het nou? Ja, ISA. Islamische studentvereniging Amsterdam. Uh, en dan delen ze Korans uit. En dadels uit. En uh, ik vind het altijd best wel raar om dat te zien op een universiteit, zeg maar. Ja. Uh, ook echt vrouwen die helemaal gehuld zijn in lange jurken en zo. Broeders met baarden en zo'n mutsje, weet je wel. En sowieso dat je ook gebedsruimte hebt daar. Hele gescheiden ruimtes en zo. Dat is ook best wel apart om te zien. Maar... Um, Oké, okay, dat doen ze dan in de Ramadan. En dan hebben ze ook zo'n stand van... Uh, ask Islamic questions en zo. Ja. <laughs> dus um, <laughs> dan vraag ik me altijd af... Besef, die mensen doen gewoon... Tandheelkunde of zo. Hè? Dus best wel slimme ja. mensen. Anders zat je niet op een universiteit. Maar die kunnen dit gewoon niet bedenken. En mm -hmm. daarvan krijg ik soms echt een error. Van, hoe kan je hierin geloven? Hoe kan je jezelf dit wijsmaken? Eigenlijk, ik heb ook toen in de beginfase van mijn ex-moslimtijd, die rabelse fase, heb ik ook gezegd, je kan gewoon niet intelligent zijn en gelovig. Kan gewoon niet. Want dan,
1: ja, als, je kan, het probleem.
0: Ja, als je dit kan geloven, als je dit kan geloven, dat de hele wereld naar de eeuwige hel gaat, behalve jouw groep, dan ben je toch gewoon achterlijk. Ook al, ja. doe, je, ook al doe je geneeskunde, dat boeit mij niet. <laughs> je ja. bent gewoon achterlijk, zo zag ik het en zo zie ik het eigenlijk nu nog steeds nu ik het zo zeg maar ja. hoezo zien zij dit niet want uh, dit kun je niet zeg maar echt mooier maken dan het is het is gewoon zo dat ver, ook al ben je de verschrikkelijkste ja. mensen op aarde moslims komen uiteindelijk in het paradijs en ongelovigen komen uiteindelijk in de hel ook al ben je de beste dit is, hier is geen uitzondering op ja. ja, dan hebben ze altijd inderdaad die hadith over die prostituee die een hond water gaf en in het paradijs kwam. Maar dat was ook gewoon een moslim. Dat was niet uh, een of andere ongelovige prostituee. Ze was alleen zondaar daar. Um...
1: Ja. Ja, als je, ja, als je wilt kan je wel... Ik, je, je, kijk, het probleem met de Koran en alle religies is dat je een antwoord op alles kan vinden. En het antwoord hoeft niet goed te zijn als het maar je geweten een beetje sust. En de, 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 kijk, je, met, met cognitive dissonance, weet je, het is een fenomeen, het is een uh, psychologisch fenomeen waarin je gewoon twee totaal tegenstrijdige beelden in je hoofd kan hebben en dat het gewoon prima gaat, weet je. Als je aan de ene denkt, zit, staat de ander uit en als je aan de andere denkt, staat de ander uit. Dus dat, dat hebben mensen en zodra jij eruit komt, is dat heel uh, overduidelijk. Ja, maar ja, dat is, dat is, dat is dus uh, een soort van cognitieve dissonantie. Want je hebt dat wel. Ik heb heel intelligent mensen gekend die gelovig zijn. En uh, op de een of andere manier zijn ze heel rationeel en logisch op heel veel velden. En dat, maar dat merk je met alles. Dat is niet alleen bij religieuze. Zodra, zodra jij een bepaalde ideologie hebt, dan ga jij dezelfde fouten maken. Dan heb je van de fouten geleerd. Je bent van gelovig naar Ongelooflijk gaan en je hebt ervan geleerd en weet ik veel wat maar toch kun je uh, dezelfde fouten die je eerst heel uh, die je nu duidelijk kan herkennen in de religie maak je dan elders en dat, dat heb ik best wel vaak meegekregen en hetzelfde hebben uh, vegans bijvoorbeeld heel erg die kunnen dan beargumenteren van uh, luister je zegt dat je om dieren geeft en tegelijkertijd vermoord je x miljard uh, varkenskoeien en kippen per jaar uh, weet je, uh, en uh, je bent tegen dierenleed, en, maar dit gebeurt wel achter gesloten deuren en dat weet je toch wel en dat is toch dom en je kan toch niet intelligent zijn en alsnog vlees eten en ze hebben allemaal een punt maar tegelijkertijd bestaan er ook tegenargumenten en het is maar de vraag van, uh, vind jij dat tegenargumenten kloppen en vind jij dat, dat tegenargumenten niet kloppen en als jij van vlees eten houdt dan zul jij meer in de favor zijn van de argumenten die jou verdedigen. En als jij niet van vlees eten houdt andersom. Dus ik zie dit terug in alle ideologieën. En het is een, een bekende uh, fout in, in, in de mens. Ik bedoel, wij zijn in heel erg veel vlakken onlogisch. Weet je, ik, kan, ik kan zo echt een lijst maken van... Je kan alles... Uh, de, 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 uh, uh, alle dingen die wij als normaal zien... Kun je wel uh, aantonen dat het uh, vrij idiote dingen zijn. Weet je? Het feit dat ik... Uh, dat het heel raar is, kindermishandeling is... als ik mijn pasgeboren kind een tongpiercing geef. Maar de oren piercen, dat is helemaal prima, weet je. Het zijn bij de piercingen, het is bij de vlees doorboren met een pin... zonder dat ze er zelf om hebben gevraagd. Maar het ene mag wel en het andere niet. En ja, je bent een, echt een mogol als je dat verschil niet inziet... maar tegelijkertijd denkt niemand er ook aan. Dus zien ze het verschil niet in, weet je. Dus ik zie intelligente mensen gewoon dat soort fouten heel vaak maken... en je kan ze met de neus erop drukken van... Kijk, waar je mee bezig bent, maar toch hebben ze die niet, weet je, om, om dat deel te, te, te beschermen in hun een, in een hoofd, want het, het maakt inbreuk op, uh, op, op je brein. Je hebt een soort van constructie in je brein gecreëerd die niet kloppend is, maar je brein probeert het kloppend te maken. En als mensen of feiten dat proberen af te breken, dan ga je daar gewoon defensmechanismes voor hebben, waarbij dingen gewoon worden genegeerd. Dat deed ik ook. Toen ik een klein kind was, weet je. Toen ik een tiener was. Dat was evolutietheorie, was ook maar een theorie. Weet je, gebruikte ik ook al die domme argumenten en weet ik veel wat. Ja,
0: op zich heb je gelijk. Dus je zegt van het is op zich menselijk om onlogisch te zijn. Of om soms rationeel te zijn en soms irrationeel. Omdat dat gewoon beter uitkomt. Maar um, als je iemand bent die gewoon voortdurend uh, gewoon, uh, hoe noem je dat, logisch wil zijn... Dan vind ik bijvoorbeeld... Je voorbeeld van veganisme... Ik ben het met die veganisten eens. Als jij uh, beweert dat je van dieren houdt... Dan kun je ze niet opeten... Ik denk alleen dat, de, dat heel veel mensen uh, vlees heel lekker vinden. En het boeit ze gewoon niet dat schapen of koeien of varkens doodgaan. Maar ze hebben dan ja. thuis wel een hond of een kat. Want dat heeft een bepaalde schattigheidsgehalte. En we hebben nou ja. eenmaal afgesproken als maatschappij. Oké, okay, die eten we niet. Dat zijn een soort van huisdieren. En paarden, ja. die zijn nobel. Oké, okay, die eten we ook niet. Maar varken en koe en zo wel. En dat is ook niet logisch. Dus ik zou die vegans gewoon gelijk geven. Als je... Als je echt rationeel wil zijn, ja. dan moet je ook gewoon inderdaad toegeven van... ...oké, okay, het boeit me geen fuck die dieren. En ik hou alleen van schattige dieren. Dan zou je dat gewoon ja, moeten precies. toegeven.
1: Ja, precies. En ik denk dat dat dezelfde gedachtegang is bij, in zo'n persoon, weet je. Als je geneeskunde hebt gestudeerd en je bent moslim... ...dan denk je gewoon van, kijk waar de, de vlees zit denk van... ...ik hou gewoon van vlees, dus fuck dat, fuck die dieren, het boeit me niet. Denk je als gelovige die geneeskunde heeft gestudeerd van... ja fuck dat hele evolutiedeelgedeelte. het is niet belangrijk voor mijn baan, weet je. Ik kan het gewoon negeren en ik hoef er niet aan te denken. En ik kan gewoon nog steeds genieten van het moslim zijn en, en dokter zijn. En dat is niet een bewuste keuze die je maakt, maar dat gebeurt puur in je onderbewustzijn. Dat is iets wat je hersenen zelf doet om uh, het soort van instabiele kaartenspel, dat heeft kaartentoren die het heeft gebouwd, uh, niet te doen instorten, weet je.
0: Maar ik denk dat ik en jij wel iemand, uh, wij zijn wel personen die die kaartentoren logisch willen houden. En dat we ja. dan de hele dag bezig zijn met declutteren en weer opnieuw opbouwen tot het, tot het klopt. En ik denk dat ja. heel veel men, andere mensen dat niet per se hebben. Die hebben gewoon zoiets van, oké, okay, er staat een kaartenhuis. Ik ga er niet te veel naar kijken, want dan word ik gek. Gewoon ja. houden zoals het is.
1: Ja, precies. Afleidingen en dat soort dingen. Ja, ja dat, dat, uh, dat klopt inderdaad. En uh, de, ik heb dat, die kijk nog steeds... Uh, hoor. Want ik denk nu nog steeds van... oh, ik, ben, ik heb deze grote fout gemaakt. Weet je, religie en weet ik wat. Ik heb al die fouten niet ingezien. Dat betekent dat ik zat andere fouten uh, kan maken... Die, uh, uh, zat, zat andere fouten maak die ik uh, nog niet uh, heb blinde, gezien. Dus ja, dat kan blinde je wel...
0: vlekken. Ja, weet je wat het kutte is in het leven? Dat je heel veel dingen doet die je achteraf pas echt na heel lang... Waarvan je achteraf denkt, oh ja, dat was eigenlijk niet zo slim of zo. Maar op het moment zelf zie je het niet. Dus dat maakt ja. ook dat je bijvoorbeeld op dit moment misschien wel heel fout bezig bent. Waardoor je als je dertig bent ineens gaat denken van, waarom deed ik dat? En dat heb je ook met bijvoorbeeld relaties en zo die dan uitgaan. En dan kijk je erop terug en dan denk je... maar hoe dan? <laughs> en dan snap je gewoon niet waar je mee bezig was. En dat is gewoon zo kut. Want dat betekent dat je op dit moment... ook allemaal foute dingen kan doen... waar je later spijt van krijgt.
1: Weet je? Ja. Uh, dat gevoel. De relaties en... vind ik uh, echt een hele goede. Je kan... Uh, bijvoorbeeld, misschien heb je een vriendin... en dan heeft hij een vriendje. En je weet gewoon, allemaal red flags. Je weet, dit is foute boel. Maar, en je probeert dan er te vertellen... Maar ze luistert niet. En ze gaat ook niet luisteren. En het maakt niet uit wat jij zegt, hoe jij dat gaat proberen te overhalen. Ze gaat gewoon niet luisteren. En vervolgens moet ze het zelf meemaken. Dat de hart wordt gebroken of echt vreemd of weet ik veel wat allemaal. En vervolgens leert ze ervan, zeg maar. En je hebt duidelijk mensen die ervan leren. En je hebt mensen die er niet van leren. Weet je, je hebt mensen die gelijk dezelfde fout weer uh, begaan en je hebt mensen die dat, die dat niet doen en ik zie dat in, in al die dingen zo. Het is vaak dat andere mensen, wanneer andere mensen proberen om jou ergens uit te halen, of het nou is omdat je religieus bent of het is omdat je uh, extreem links of rechts bent of uh, andere extreme ideeën hebt of gelooft in conspiracy theories of weet ik veel wat. Het is heel moeilijk voor anderen om jou daarin te overtuigen. En jij moet het echt een soort van zelf doen. Op je eigen houtje doen. Je kan wel een soort van inputs krijgen van verschillende plekken. Dat er zaadjes worden geplant van nou, misschien zit ik fout. Maar je moet het toch wel heel erg zelf doen. Dus het is heel mo moeilijk om van buitenaf te, uh, te gebeuren. En daarom is het belangrijk dat je dat ook stimuleert in mensen. Weet je? Want inderdaad, al die fouten, uh, je merkt achteraf dat je het fout hebt gedaan. Maar het is wel goed dat je het achteraf merkt, weet je. Want het is wel een bewijs van, oh, ik ben nu beter dan toen. Nu zou ik het anders doen. Terwijl als jij uh, terugluistert naar de dingen, of terugdenkt aan dingen van uh, twee, drie, vijf jaar geleden, en je denkt van, ja, ik denk er nog steeds precies zo over na. Nou, ja, dan ben je echt nul gegroeid als persoon, weet je. En die mindsets heb je wel veel. Dat merk je ook in heel veel ouderen van, ja, jij bent waarschijnlijk na je dertigste echt uh, totaal niet verder gegroeid ofzo. En je bent precies hetzelfde gebleven. En dat, dat is gewoon het verschil in pers persoonlijkheden, denk ik. Maar het is wel echt iets wat we, wat we moeten stimuleren. Hè? Want de wereld verandert steeds sneller. Dus wij gaan ook steeds sneller met de tijd mee moeten. En heel snel moeten aanpassen op heel veel dingen. Dus dat gaat heel handig zijn uh, op heel veel vlakken in het leven. Dus dat moeten we niet onderschatten.
0: Oké, okay, mooie afsluiter. Ik zie dat we weer veel te lang bezig zijn. Dus ik ga het hierbij ja. laten misschien yes. dat we de volgende aflevering over relaties kunnen hebben en eventueel veelgemaakte fouten
1: ja 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 nou wordt het een leuke aflevering
0: yes dat was hem voor vandaag als jullie tot het einde hebben geluisterd zijn jullie de real OG laat ons vooral weten wat je ervan vond stuur vooral nieuwe suggesties voor de volgende afleveringen dat kan op instagram eumer 34 of at met 3 a's en ik wens jullie nog een nieuwsgierig en leergierig leven toe. Doei!